0: Fala galera! Está começando mais um Intancáveis e hoje, dia 28 de maio de 2023. Olha aí, já está acabando o primeiro semestre desse ano, que está é, bem horroroso né, em vários aspectos. E hoje, né? Como sempre, para variar, nós temos aí uma pauta que é para qualquer um querer se matar. Então, várias notícias, né? tive que filtrar, porque senão ia ser três horas de programa para variar. E vamos que vamos, hoje o, o assunto principal que a gente vai falar no final do programa, lá no tema, vai ser sobre você, como você faz para tentar ganhar um yield com seu Bitcoin, uns jurinhos aí, ou como que você pode fazer para conseguir empréstimos usando Bitcoin como colateral que é um tema recorrente que o pessoal já, já vem falando, principalmente o, o Renatão fala bastante sobre isso, e já tem algumas coisas é, relacionadas a isso que já, já começaram, já tem alguns projetos, então vou fazer uma visão geral sobre os principais, aí também quem, quem souber de algum que, que eu não fale, participa aí com a gente também. E é isso aí, então, para começar, vamos dar o oi para os nossos... Amigos, como vai Bernardo? Tudo certo aí? Você tá com áudio ruim hoje já de novo?
1: Fala pessoal, boa noite. Sim, tradição, né? Tem que manter a tradição. Eu já tô ouvindo você soluçando aí, engasgando pra caralho. É, não sei se é porque tem alguém usando VPN, se o Dum tá com VPN, mas tá uma bosta aqui. Boa noite, vamos lá. Mais uma semana. Eu tô com o um uísque na mão aqui.
0: É, eu não tô usando VPN, então é, não sei se pode ser o Jaraguá ou o Manhattan, mas, é, bom, vamos ver. Qualquer coisa, tenta sair. você tá de co-host, talvez com o morador fique mais fácil, não sei. Enfim, Jaraguá, tudo certo?
2: Boa noite, acabei de chegar aqui na minha região, tava no encontro esse fim de semana com a turma da Bolha em Sampa. Tô aqui enchendo meu copo de uísque, acabei de chegar mesmo, ó o barulhinho. E excelente tema, do. Vou ter a oportunidade de falar mal de tudo que você disser aí. É legal isso. <risos>
0: Beleza. Não, essa é a ideia mesmo. Inclusive, eu vou falar mal de muita coisa também.
3: É... E, Manhattan, tudo certo? Você está por aí? Salve, salve, pessoal. Intancáveis do meu Brasil, do meu Bostil. Estão me escutando bem?
0: Aqui está tudo certo.
3: Maravilha. Então, semana voltando da Bitcoin 23, né? Aí aproveitei a semaninha de férias, fui no
0: Agora você ficou mudo. Você desligou seu mic, parece.
1: Pô, eu vou fazer greve por melhores condições de trabalho nessa jota. Caralho. Vamos migrar na vida, fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. É que eu acho que ele tá no aeroporto aí,
0: deve ter dado algum problema lá, porque ficou mudo mesmo. O, o, o microfone dele desligou. É, é... ele entrou em modo avião. É, talvez. Bom, vamos ver se ele consegue voltar aí. E, bom, vamos começar então, né? É... Os problemas técnicos já começaram, mas. Vamos lá, né? Vamos começar que a pauta hoje está maravilhosa. É, bom, para já dar o tom aí do programa, né? é, bem no comecinho da semana, nós tivemos aí a, a nossa ministra do Turismo Sexual, a Anitta. Ela já está fazendo aí uma campanha aí de marketing do Brasil, né? mostrando né? como vai ser bom aí para quem é rico poder vir para cá e poder comer quem quiser e tal, por, por um custo bem baixo e aí ela foi participar de um podcast fazendo uma propaganda é, de uma linha de perfumes acho que para região íntima que ela está promovendo e aí no meio do podcast ela pediu para o apresentador enfiar o dedo no ânus para ela cheirar e aí ele fez isso e ela cheirou o dedo né do, do, do rapaz que dá com cheiro de anos ela fez cara de nojo e tal mas é pelo visto, isso parece ser uma campanha de marketing aí do, da linha de perfumes dela. Achei bem interessante, acho que condiz bastante com a personalidade da Anitta, com o perfil dela, com o público dela. É, vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso? Uma, uma notícia bem legal para abrir o programa, né?
2: Eu acho que isso aí é uma preliminar para o Beijo Grego, né? É,
0: pode ser que também ela faça uma linha para sexo com animais também, vamos ver, né?
2: Eu fiquei sabendo que ela tem OnlyFans, cara. Eu, eu, eu acho que o, o Jui estava contando, eu nem sabia disso. É, mais o mesmo, né? Mas interessante como que a, a, a esquerda, ela quer destruir o belo, né? Quer destruir... É destruindo da beleza mesmo, porque tem coisas que tem... Não precisa explicar. A gente, na nossa alma, a gente vê o belo, a gente reconhece. E como a esquerda destrói tudo, é, pra gente achar normal a destruição da sociedade... Ela quer normalizar o feio. E o cheiroso é o mesmo, né? Tudo que é um cheiro bom, um bom perfume. Até então isso não estava sendo destruído. Agora está na agenda também.
0: É, isso aí. É um negócio horroroso, né? Para para variar, mas é, é o que a gente espera da Anitta, né? É uma, um personagem aí. E esse fascínio que a esquerda tem realmente por anos, né? E coisas escatológicas, assim, é um negócio bem curioso mesmo, né? Parece que eles não conseguem ficar um dia sem falar sobre anos, sobre é, vagina, pênis e esse tipo de coisa, né? É a única coisa que eles têm para falar. É, Bernardo, fico, você, você quer falar alguma fui
1: coisa? Eu sou curioso assim? com... Como vai ser daqui a uns 5, 10 anos caminhando nesse ritmo? Eu acho que vão estar tipo, em programas infantis de YouTube, vão estar tipo, fazendo orgias com cavalos e anões, etc. Porque, assim, é, claramente, isso é o marqueteiro dela que fala: ah, tua aí, o Toba, agora por que você não pede para o cara enfiar o dedo no cu e dar uma cheirada para aparecer? É a única coisa que eles têm que fazer para chamar atenção, porque talento musical fica difícil. Então, eu queria saber, nesse ritmo, para onde a gente está caminhando. Daqui a pouco vai ser um negócio surreal, assim.
2: Eu, eu gostaria de promover o encontro da Anitta com o antigo técnico da Alemanha, o Joaquim Lou lá. Ia dar um belo match isso aí. Mas eu entendo o, o fascínio da esquerda por escatologia e por anos, né? Todo lugar que a esquerda governa, todo mundo toma no cu, né? Então, faz parte. <risos>
0: É, não é fácil não. E vamos lá, então. Já, já também complementando essa notícia, né? Falando sobre aonde vai parar daqui a um tempo. Não, já, tá, já A gente sempre importa o que há de pior, né? E o Brasil agora já começou a mostrar é, show de travesti a criança. Né? Tava demorando para isso acontecer. Tava muito popular já nos Estados Unidos e tal. E agora começou aqui no Brasil. Então, é, no Centro Educacional Unificado de São Miguel, localizado na Zona Leste de São Paulo eles exibiram um show de travestis, drag queens, para crianças a partir de seis anos. O espetáculo intitulado Alice no seu pequeno grande quarto das maravilhas. Muito interessante, né? e, e até rolou um meme essa semana, é, justamente, é, por que, que a turma LGTV, eles tem esse fascínio de contar histórias para crianças? Eles nunca vão num asilo, onde tem velhinhos carentes, abrem um livro lá e tentam contar essas histórias para os velhinhos, né? É sempre com criança. Eu gostaria de saber de vocês, assim, por que será que isso acontece?
2: O oh, detalhe, né? Que é com crianças, geralmente de, de pais mais vulneráveis, assim, de lugares que não tem tanta reação, né? É, eu até tava pensando que uma maneira legal de a gente incentivar é, as pessoas trans, principalmente depois vai ter o negócio da Itália, né, do, é, que, que tá lá um trans, né, interagindo com uma criança, poxa, é uma pena, né, que ela na, nasceu com um corpo de homem. Eu sou da ideologia que a gente tem que ajudar ao trans, e já, já pegava um bisturi e já resolve na hora, já, pra, pô, não é, você identifica é, tipo, com mulher, vamos, vamos, vamos tirar isso aí, e na hora, assim, e ainda tatua lá, vive o SUS.
0: Essa do trans também da Itália tá na parte do, da pauta do mundo, a gente vai falar depois também, mais uma.
3: Mas isso aí... Bizarro, não né? bizarro. Estou é... cons... conseguindo me escutar, me escutar agora?
0: Estamos sim, pode falar.
3: Então, essa, essa parte aí do Traveco, inclusive, tiveram fazendo uma entrevista com, com um, um, é, um trans, né? E aí falando, fizeram exatamente essa pergunta, por que, que vocês não fazem isso com, com idosos, não vão em asilo e tal? Aí falaram, ah, por que? Eu não, eu não me sinto atraído por idoso? Essa foi a resposta, entendeu? Então foi uma coisa assim, o cara meio que falou de um jeito meio que é, como se fosse natural, assim, entendeu? Falou, ah, eu não sou traído por idoso. Então fica a reflexão, né? Afinal, não é crime, né? É uma doença, né?
0: É, quem quiser entender isso aí,
2: ouve o Olavo de Cavalho,
0: porque o Olavo já falava há muito tempo sobre isso, essa agenda pedo que tá rolando aí, e que o, o passo é esse. Primeiro eles vão falar que é doença, e aí depois eles vão proibir que você tenha preconceito com os pedôs, né? porque afinal é uma doença, você não pode ter preconceito com pessoas doentes. E aí você vai normalizando a situação.
2: Isso aí é mais um passo para isso, é, claramente. Né? Mas sabe... É... É importante de ver, diferenciar se o abusador ele era doente ou não, porque essa informação cons vai constar na lápide, né? <risos> Exatamente. É o único eu... lugar que depois de abusar de uma criança vai constar essa informação, não tem nenhum outro lugar além disso.
1: Eu nem gosto de comentar muito sobre pedofilia, mas eu concordo que é uma doença e... A melhor profilaxia é a campanha de vacinação com
0: o Zé Balinha. É, isso aí. Vamos lá, então. E essa aqui foi uma, assim, jornalista a gente sabe que é merda, né? Mas essa aqui eu acho que superou é, todas as expectativas possíveis, cara. Então, acho que todo mundo já está sabendo dessa, mas vamos lá. Uma colunista da Folha de São Paulo, uma débil mental qualquer, ela foi para Santa Catarina fazer uma viagem e passeando por lá, ela viu no telhado de algumas casas escrita a palavra Heil. Heil, em alemão, significa salve, saúde, né? E na cabeça da, da infeliz, o Heil, para ela, era uma saudação nazista. Porque ela viu aqui e falou, meu Deus, é Hitler, Estou num estado nazista, está escrito réu, significa que, obviamente, é uma apologia ao nazismo. E a Infeliz escreveu um artigo inteiro na Folha, com fotos das casas, até com isso escrito no telhado, associando ao nazismo. Totalmente surtada da cabeça, porque essas casas elas são de uma família que tem o sobrenome réu, e eles colocam isso no, nos telhados das casas, eles alugam as casas é, para feriados e tudo mais. É uma tradição na cidade, só que a surtada, a maluca, ela fez um artigo inteiro e publicou na Folha de São Paulo, um dos jornais que se diz mainstream e que provavelmente é, vai ser um dos é, ditadores do que é verdade e o que não é da internet, né? caso passe lá o PL, do, é, o PL da censura. E alguém aprovou, né, o mais interessante é isso, além da colunista ter escrito essa merda, alguém aprovou e autorizou que isso fosse publicado no jornal, é, obviamente que a internet caiu matando e a Folha, cara, assim, demorou vários dias para publicar uma outra notícia falando que eles erraram sobre isso, Ele, a única coisa que eles fizeram logo de cara foi colocar uma notinha no rodapé falando que, ao contrário do que estava dito na matéria, não é possível afirmar que aquela saudação realmente era nazista. Mas eles continuaram com a matéria publicada e vários dias depois eles falaram, olha, realmente nós erramos aqui. Não houve pedido de desculpas, simplesmente, assim, passaram o pano para proteger a colunista. É, cara, surreal. É um negócio, assim, completamente louco. A gente sabe o ódio que os jornalistas têm de Santa Catarina, de todos os estados que não fizeram L, eles já odeiam. É, mas Santa Catarina, a gente está vendo uma série de ataques na internet, tipo a galera realmente falando que lá só tem nazista e tudo mais, e isso aí só amplifica, né? Uma pessoa maluca dessa coloca num, num portal como a Folha um artigo completamente, assim, sem investigação nenhuma, sem critério, simplesmente da cabeça dela, do, do mundo de rivotril que ela vive, falando que ela viu uma apologia ao nazismo, uma acusação gravíssima, né? E nada acontece. Então, foi lá, tal, tá, pediu desculpa e tal. E ela vai continuar com o emprego dela. A matéria ainda tá lá no ar. E é isso. Então, assim, a Folha faz esse tipo de coisa. Consequência zero. Mas são eles que ditam o que é verdade, tá, pessoal? Então, eles estão autorizados a fazer fake news. Eles estão autorizados a queimar reputações. E é o tipo de coisa que a gente vai continuar
2: vendo aí na grande mídia, né? Comentários? Foi um pouco propaganda também, Joaquim Teixeira já foi para lá, né, diz, diz né? É, isso foi só uma parte é, de conhecimento histórico, assim, que eu sou de Santa Catarina e de, de colônia alemã, né? E minhas duas famílias, pai e mãe, vieram de ondas diferentes. Basicamente, Santa Catarina e os alemães vieram uma grande onda lá em 1850, alto, é, 90, um antes de 1900, porque o estado do sul, o sul todo não tinha habitantes nenhum, então teve uma política de trazer trabalhadores para povoar o sul, né? mais ou menos como se foi a ida o Velho Oeste, é, falaram, olha, vão para lá, trabalhem, e deram terra, né? Meu bisavô ganhou uma, uma área gigante, assim, parece muito um bairro, né, que vendeu tudo. Né? É, tinha esse convite, e teve uma grande parte também que depois vieram na, na República de Weimar, quando começou aquela inflação, ficou desesperador na Alemanha, a sociedade sucumbiu, as pessoas estavam morrendo de fome, então teve uma outra onda que veio para Santa Catarina também, que já tinha uns parentes, alguma coisa lá, e e não veio, na... depois da Segunda Guerra teve bem pouco, não veio nazistas, assim, nada disso. Foi muito pra Argentina, principalmente. É, inclusive, tem uma cidade que é muito alemã, chamado Pomerode, lá de Jaraguá. Lá, grande parte das pessoas que foram para lá foram um pouco de... na época da Segunda Guerra, mas eles eram descendentes de eslavos. E eles eram perseguidos pelos nazistas. Né? Que é foi um dos alvos dos nazistas. E aí, o pessoal da esquerda acusa Pomerode de de ser alemã nazista, mas eram as pessoas que estavam fugindo dos nazistas que são acusados, para tu ver que não tem sentido
3: nenhum isso. O único comentário que eu queria fazer sobre isso é que isso é só uma amostra grátis, né, como do Dom um frisou do que vai acontecer quando passar a lei da censura no Brasil. Né? Você vai ter esse tipo de desinformação acima, abaixo... Entendeu? e não vai ter nada nem ninguém para poder desmentir porque quem desmentiu isso principalmente no Twitter foi é, no próprio Twitter né que, aquelas community notes lá que o pessoal conseguiu refutar isso mas é, e é isso, você não tem argumento quem, né? quem, quem checa os checadores né? vai, ficar, vai ficar isso aí cara. é 1984 na veia
1: mano só aceita que vocês são todos nazistas e serão perseguidos. Vamos todo mundo para Rolante e vamos montar cidadelas. É o caminho. É uma observação: em 2015, se eu não me engano, eu fui para a Polônia e para Cracóvia e eu fui visitar Auschwitz. E foi um dos dias mais marcantes e tristes da minha vida. E uma das salas lá no, muse... no... dentro da do campo tem um, uma sala que tem várias, um corredor com várias fotos de todas as vítimas, assim, que morreram ali. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas eslavas que eu vi, muito assim, parecia que tinha mais do que judeus, é, foi a impressão minha, mas tinha muito, muito, muito eslavo mesmo. Então, mostra quanto essa galera aí, completamente ignorante. Bom, eles são ignorantes, se não, se não fosse ignorante, não eram de esquerda.
0: É, acho que a gente tem que começar logo a, a bater o jornalista da rua, né? Porque, realmente, os caras estão fora de controle. É, é o tipo de coisa, pelo amor de Deus, né?
2: Então, Mas... só complementando o que o Manhattan falou, é, antes das redes sociais, o quanto de mentira não foi tido como verdade? Porque nunca tivemos uma rede social para a gente conseguir verificar o que se passou na TV. Tudo que se passava na TV e nos livros era tido como verdade e ponto final. Agora, com a rede social, a gente verifica que a, a notícia é uma e a verdade é outra. E eles estão desesperados por isso que querem calar de toda forma. E isso não é só no Brasil. Na Europa, estão criando uma comissão a nível da, da Stasi, que é um serviço secreto comunista de vigiar pessoas, para vigiar também a entre aspas, desinformação no Twitter. Isso é, faz parte da agenda, para calar. Né? Eu acho que é importante já começar a pensar no nosso, que é imparável, é como o Bitcoin, porque eu vejo que isso só vai aumentar, porque os donos do poder estão desesperados com essa possibilidade deles serem desmentidos.
0: É verdade. Até um, um, um fato que eu já até falei aqui, acho que algumas vezes, mas eu lembro que quando eu era criança, adolescente, é, não sabia nem o que era a diferença entre esquerda e direita, basicamente. A gente só ia para a escola, ouvia ali a, o, o livro do Mac contando do, da história e tudo mais, aquele livro totalmente enviesado, é, que depois até de um tempo descobriram que o, o autor do livro de história do mec lá era um petista que não tinha currículo nenhum, tipo, não sei nem como que botaram aquela tranqueira lá, mas você não sabia o que era esquerda, direita, libertarianismo, então esse tipo de coisa, zero, né? Você não sabia nada. Você tinha apenas, assim, uma única visão política do mundo, que era a visão boa, e todo o resto era errado, basicamente. E só depois, com redes sociais e tudo mais, que a gente conseguiu, com a internet disseminando outros tipos de informação, que as pessoas conseguissem entender os outros lados da moeda e tudo mais. A gente vivia num grande teatro, é justamente isso que você falou. Agora a gente vê que eles perderam o controle da narrativa eles estão desesperados. Principalmente agora, o Twitter que, meu... Até o próprio Elon Musk já tomou community notes de algumas coisas que ele falou. É muito interessante esse modelo que eles criaram, né? O fact-checking descentralizado. É, e é muito provável que o Twitter acabe sendo barrado no Brasil depois de um tempo, né? V vamos, vamos acompanhar aí.
1: Só um adendo rápido aqui. Queria deixar claro que quem disseminou e fez o trabalho maravilhoso de Deus de, de espalhar o libertarianismo no Brasil, é a nossa querida presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, e a padrinhada do nosso querido e presidente, e se do Bitcoin, que agora está fazendo o trabalho de espalhar a palavra de Satoshi pelo Brasil. São dois ídolos do, do libertarianismo global.
0: É verdade, e agora vai, vai piorar cada vez mais, e esperamos que sim, né? E vamos entrar então já aí na parte política, Eba, a parte sempre gostosa do programa. Bom, essa semana a gente teve o TRF4 afastando um juiz da Lava Jato, né? um desses juízes novos que entrou aí na Lava Jato, aquele juiz que ficou famoso porque descobriram que a senha dele era Lu22. Né? E aí o cara fez uma defesa ao Lula depois, ele explicou que realmente aquela senha era um, uma forma de protesto, porque ele considerava errado o que estava acontecendo no Brasil e tudo mais, né? Lulista, né? petista. E ele foi afastado porque descobriu que ele estava fazendo ameaças ao filho de um desembargador, descobriram que ele foi o responsável por uma ligação é, onde foram feitas ameaças ao filho desse desembargador. Ou seja, é trabalho de mafioso mesmo né é, Esses caras eles são colocados a dedo nesse tipo é, de caso aí, Como a Lava Jato Justamente para implodir o um negócio por dentro e, e blindar os apadrinhados deles Então aí, mas, nada de novo né Mais uma evidência aí de que a gente está vivendo Um marco-estado comunista é, Uma máfia completa aí que tomou o poder ele eles já se infiltraram em basicamente todas as instâncias do poder Então não escapa mais nada Ministério Público, é, Poder Judiciário, a gente já sabe muito bem o que está acontecendo, é, entre outros, né, que a gente já está cansado de falar aqui, mas é, mais um fato aí do, do Bostil, eu não duvido nada de que alguém é, retorne com, com o cargo dele, né, alguma canetada aí do STF essa semana, façam que ele volte para o cargo e nada aconteça, é, comentários aí?
2: Eu acho só que ele é ameaçou o filho do desembargador errado, pelo jeito, né? Mas faz parte. É, então, bora.
1: Queria é, comentar que o meu psiquiatra, fala, meu psiquiatra mandou eu não ouvir a parte de política. Então eu vou deixar baixinho e não vou comentar nada. Pode
0: <risos> Pô, a parte mais legal do programa, cara. é um absurdo. Eu faço essa pausa aqui com todo carinho, chorando. É, mas tudo bem.
3: É a parte que eu bebo mais.
0: É o golão, daí. E o Flávio Dino, essa semana, ele anunciou, né porque ele não tem mais nada mais importante para fazer né, no Ministério da Justiça, que eles começaram a fazer os mutirões para fiscalizar o preço da gasolina. Né? É, para quem não sabe, o governo, na semana passada, fez todo um espetáculo midiático, né, alterando a política de preço da Petrobras, é, abaixando o preço da gasolina coisa que já deveria ter sido feita até com a política de preços anterior porque a, a gasolina que estava sendo estava sendo cobrada aqui a um preço muito mais alto, já que o preço do petróleo havia caído mas né, eles não poderiam perder a, a chance de fazer o marketing em cima disso e agora eles estão já querendo colocar os fiscais do Sarney de volta né? Então, ó, cinco meses de governo e o, e o governo já está defendendo que as pessoas vão para as ruas denunciar Preços abusivos. Isso porque a gente não está nem ainda com uma inflação descontrolada. Hein? É, é só assim a pontinha para a gente já ir se acostumando com a ideia de tabelamento, de fiscalização, porque é um negócio que eles sabem que uma hora vai acontecer nos próximos
2: anos. Comentário sobre isso? Sim. Tabelamento, como a gente já viu na época do Sarney, quem lembra, isso leva a desabastecimento, porque você não consegue mudar o livre-mercado. Então, se você proíbe de vender mais caro, você, na verdade, está proibido de vender, porque a pessoa não consegue mudar o custo da produção. E o que está que acontecendo? né A parte da produtividade da, da alimentação está sendo é, dizimada. Tem até um, parece que um seriado da Netflix, eu, eu vi, não, não confirmei tá, a informação, mas parece que eles ele fizeram um acidente de trem exatamente na mesma cidade que teve lá de Ohio, que deixou uma área produtiva muito grande, impossibilitada de produzir. Está tendo confisco de diversas fazendas, 3 mil fazendas confiscadas porque usaram, sei lá, muito, produziram muito, que não pode produzir muito. É, teve a guerra no Ucrânia, que é um grande celeiro de produtividade de trigo mundial. É, a agenda de, de atacar a parte do da, da, da alimento está forte. E o é que acontece? Demanda, todo mundo come, o preço aumenta. Na, na Europa, já, na Inglaterra, já está forte, forte a conversa de tabelar o preço. Então, como ainda tem caro. Para evitar que tenha, vamos tabelar. Então isso faz parte da, da agenda para provocar fome. É... Quando começar a ver que está faltando, comece a pesquisar sobre alimentos que duram bastante. A gente pode até fazer uma pauta exclusiva sobre isso. Eu, eu já estudei muito sobre isso. Já tem mais ou menos tudo meio pré-esquematizado. Porque eu acho que vai ser ladeira abaixo.
0: Pauta bem interessante mesmo, hein, para fazer, já já coloca aí na agenda.
3: Já estamos, já já intancáveis com temas de sobrevivencialismo, né? Já estamos indo para esse lado, porque é o, é o passo um, vai começar a ter desabastecimento. E aí? E aí, você, se você não tiver um estoque de comida na sua casa, como é que você vai fazer? E é isso aí, tem que começar já pensando no pior cenário, né?
1: Não, Rata, você tá no aeroporto? Tô ouvindo uma tia gritando aí, no tá embarque tô, tô
3: no aeroporto, tô no aeroporto <risos> inclusive, inclusive eu vou... Eu não sei se eu vou... Eu vou ter que sair no meio do programa aqui, porque meu voo adiantou e vai sair mais ou menos quando for daqui a alguns minutos aí. Mas aí se tiver o Wi-Fi no avião, eu volto aí.
0: Beleza, vamos lá então. É... é. Essa questão da, da escassez de alimentos, a gente sabe que eles realmente estão provocando, tem várias evidências, né? fazendas na Holanda também, que eles estão confiscando as terras. É, e é justamente, eles não podem perder a oportunidade que eles têm de causar a crise para que eles possam acelerar todos os planos que eles têm para a agenda 2030 acontecer. Isso é óbvio, isso é fato. Então, a Covid já foi um grande passo, eles tiveram que imprimir um monte de dinheiro, agora eles precisam produzir essa escassez de recursos, é, aumentar a inflação, aí começar com essa papagaiada de, ah, vamos controlar preço, vamos tabelar, e aí você tem esses projetos de cidades inteligentes, né, as cidades lá 15 minutos, para você ficar no seu celeiro ali, é, todas essas tranqueiras aí que eles estão querendo empurrar, diminuição de consumo de carne, enfim, quem quiser se aprofundar no tema, tem muito podcast aí falando disso, a gente tem, sabe, tem muita, tem muita evidência de que isso está acontecendo, e é melhor realmente as pessoas estarem preparadas, porque a gente sabe que vai rolar. A gente não sabe com que intensidade e tal, mas isso tá no plano dos caras, e eles estão conseguindo fazer, eles estão conseguindo acelerar isso aí.
1: Preparado eu tô, eu só não consigo decidir se eu vou para El Salvador, para Rolante, ou se eu vou lá para casa do Reicher, ser jardineiro dele.
0: <risos> é, o Reicher podia fazer um puxadinho aí pra gente lá no, no vale dele, no vale de Reicher. E vamos continuar, então. E aí, essa semana, nós tivemos também o tal do Arcabouço Fiscal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. É, curiosamente, né? o Arcabouço ele teve mais votos do PL, é, do Bonobo, né? a oposição, do que dos aliados do governo do PSOL e da rede. É, complementando essa notícia, e até falando sobre essa parte do PL, tá, tá bem curioso o que está acontecendo, porque é o seguinte, é, no governo Bolsonaro, houve uma desidratação do poder executivo. Justamente porque os caras perceberam que, pô, o executivo, na verdade, não apita nada. Se a gente quiser, a gente coloca os caras de quatro ali e quem vai fazer a pauta é o STF e o Congresso. E foi exatamente o que aconteceu, a gente acompanhou isso por, pelos quatro anos aí do governo do Bolsonaro. Só que agora, quando o poder voltou pro painho, né, pra galerinha do bem, da, da patota a galera da Câmara descobriu que, porra, pera lá, a gente não vai entregar de volta o poder assim de mão beijada, né? Se a gente já conseguiu esse poder, o que a gente vai devolver? Vamos continuar fazendo a mesma coisa. E o Painho, ele está muito triste, ele está demonstrando bastante descontentamento com isso, porque ele achou que o governo agora, o terceiro governo dele, do Lula, ia ser do mesmo jeito que foi o primeiro e o segundo, entendeu? A galerinha ali do Congresso fica só ali no, no teatrinho, mas ninguém quer saber de fazer nada e tal, ele dava uma mesadinha módica ali para os caras e aprovava o que ele queria, só que agora, toda vez que ele quer aprovar alguma coisa, ele tem que molhar a mão de muita gente, ele tem que abrir o cofre e tal, despejar bilhão e é, emendas do relator, né? que agora o orçamento secreto mudou de nome, ele, ele sofreu um rebranding depois que virou governo, continua agora essa prática acontecendo a rodo, mas ninguém mais fala nada, e o pai está muito triste, entendeu? Porque ele gostaria que fosse do jeito que era antes, né? Era só ir lá e tal, e pagava a mesadinha, comprava a base dele tava estava tudo certo. Só que agora os caras, toda vez que o pai quer aprovar alguma coisa, tem que sentar na mesa, tem que molhar a mão de muita gente, os caras ficam ameaçando. E ele está muito tristinho com isso. Mas ele conseguiu, o arcabouço fiscal passou. O arcabouço aí do horror. A gente vai falar mais detalhes sobre isso, sobre é, as previsões de arrecadação e tudo mais. A fato é que passou e agora provavelmente vai para o Senado, que também vai passar de forma bem tranquila. E o PT vai estar tá com isso aí é, já encaminhado. Né? Só que com a contraparte é que eles estão toda hora tendo que liberar bilhão e bilhão e bilhão para a Câmara para poder aprovar as coisas que eles gostariam. Comentários aí?
3: cara nada que é aprovado de madrugada né num, num congresso nacional presta né se prestasse era aprovado à luz do dia ali para todo mundo ver é, básica coisa de, desde que o mundo é mundo essas, essas é, jabuticabas sempre são aprovadas no de madrugada entendeu? bem na hora do, do crime mesmo É isso
0: aí, então vamos lá, vamos continuar. Continuando também sobre essa pauta, é... bom, a gente sabe que existe dois tipos de desmatamento. Você tem o desmatamento fascista e você tem o desmatamento com amor. No caso, a partir de janeiro, começou o desmatamento do amor, então acabou o Leonardo DiCaprio, Greta, toda essa galera aí, reclamando do desmatamento, entendeu? Porque agora temos amor, empatia, sentimentos, LGTVs e tudo mais. Mesmo que, é, por trás dos planos, o desmatamento esteja aumentando e está rolando um genocídio dos Yanomamis e tudo mais, mas isso não tem problema, porque agora é no amor, então está tudo bem. E o que aconteceu essa semana é que o governo Lula, esperto, está querendo explorar os recursos da Amazônia, principalmente uma área que tem ali próxima da Amazônia, uma área ali no, na, no oceano que parece ser bastante rica em petróleo e o governo quer explorar aquilo lá. Só que a ala verde, né, a ala que fez o L achando que o governo ia se importar tá, com, com os bichinhos e com as florestas, não gostou, essa ala encabeçada pela Marina Silva e agora ela está sendo feitada pelo governo Lula, então meio que está rolando um racha esse racha está rolando publicamente, a Marina Silva veio para as redes sociais reclamar de que a Amazônia deve ser protegida e tal, tá, que você tem que manter a biodiversidade, que você não pode é, querer explorar mais combustíveis fósseis, porque agora a agenda é verde, você não pode emitir CO2, blá, 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 e agora o Lula meio que falou, não, foda-se, a gente quer explorar a Amazônia e pau no cu da agenda verde... E agora tá tendo essa treta aí, tá tendo uma treta, tá rolando um racha. Ele tá tentando ainda manter a marina ali no governo mais como marketing e tal, né, para não ficar feio, deixar ela ali de garota propaganda de, de índio e de, de gente desnutrida. Mas o negócio não tá legal. O governo não tá conseguindo agradar essa ala militante radical verde. E eu gosto de ver o circo pegar fogo, eu acho bem interessante mesmo. Eu tô torcendo para que o Lula realmente vá lá e passe o trator na Amazônia, só para ver esse pessoal chorando bastante. Só que agora, comendo é amor, é, a imprensa fica naquela timidez, né? De falar, porra, sabe, o governo do Lula tá desmatando pra cacete e tal, mas, né? A gente não pode apontar o dedo do jeito que a gente fazia antigamente, porque vai ficar chato, né? A gente mandou fazer o L e tal, ia ser para proteger a floresta e agora. O Lula tá aí, né? Tô tacando foda-se mesmo, e vamos lá, vamos furar o, o oceano, e seja o que Deus quiser. Comentários aí?
2: Bem, a agenda verde nível mundial ela só tem um propósito, né? É impedir. É a mudança de, de, de poder de, de, de todos do mundo. Porque você produz, gasta de energia. Você produz mais, você gasta de energia. Então, gastar energia significa gerar riqueza. Então, vamos falar que é ruim? É gerar riqueza? Dá, não dá pra falar isso. O que dá pra falar? Ah, dá pra falar que é ruim usar energia. Agora, isso, quando é alguém alinhado, tá tudo bem, né? Então, poxa, é para os outros, né? Faz parte. É, então vamos lá, vamos
0: continuar aqui. É, essa semana a gente também teve. É, quem acompanhou o caso aí da juíza Ludmilla, uma juíza que ficou famosa justamente porque ela se posicionava é, a, a respeito de vários temas. Inclusive, ela é uma juiz, acho que ela chegou a fazer o curso do lado de Carvalho, tá? Então, é uma pessoa alinhada aí à direita, a ala conservadora. E, ano passado, ela fez várias críticas ao inquérito aí do Xandão, né? O, o inquérito do, que ela intitulou de inquérito do fim do mundo, né? O inquérito onde o, o STF, ele é o, o juiz, o júri o executor. E, bom, o que aconteceu com ela? No primeiro momento, o Sheldon foi para cima dela, então desautorizou ela trabalhar, é, tirou o acesso dela, as redes sociais, ela não podia mais postar nada, ela tava totalmente censurada. É, nem, ao menos, vender curso online ela poderia. Ele, basicamente, assim, tirou todo o ganha-pão dela, por vingança, porque ela fez um livro lá falando mal dele e tal, explicando como que aquele inquérito não tinha pé nem cabeça. E essa semana, finalmente, chegou aí o, uma decisão de que ela foi condenada à aposentadoria compulsória. Então, basicamente, agora ela já está aposentada, é, forçaram ela à aposentadoria para ela não ser mais juíza. E mais uma, né? Acho que toda semana a gente traz aí evidências de que eles realmente estão aniquilando os inimigos, eles estão tirando é, os espaços aí, os poucos espaços que ainda haviam pessoas conservadoras e tal, que não tem... É, essa mentalidade de esquerda e tal que seja puramente petistas é, eles já estão também cortando mal pela raiz, então realmente eles querem limpar as instituições é, o pouco que tinha ali do, do outro lado eles vão tirar, vai ser todas as instituições vão poder ter um lado só, e até um comentário curioso que o próprio Renata do fez essa semana, né? ela tá tendo até sorte de ser de estar de, de tá simplesmente sendo aposentada compulsoriamente, né porque a perseguição vai ser muito maior aqui, não é juiz. É, você vê aí casos também de, por exemplo, parlamentares, lá, o Daniel Silveira. Os caras estão em cana. Não importa se o cara tem foro privilegiado e tudo mais. É, a, a punição está sendo muito maior. Muita gente que está presa sem assim, nem, nem saber o porquê. É, então, assim, é, no caso dela, foi até uma sorte, né? Parece que, porra, que bom que ela só foi aposentada, eu acho que agora ela tem que aproveitar realmente para ir embora daqui e tocar a vida em outro lugar porque se ela continuar aqui ela não vai poder abrir o bico para falar nada para emitir qualquer opinião senão é capaz de acontecer algo pior com ela mas você vê né como estão as coisas é... a perseguição não para eles estão realmente limpando tudo que o bolsonaro não fez né de despetizar de essas instituições agora eles estão fazendo com muita vontade e muita facilidade né, vai passando vai passando e corta 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 até que não tenha mais voz opositora no Brasil, vai ser só aqui, né, o pensamento único em todas as instituições aí. Comentários?
2: É, para quem está protestando contra a lei da censura, você para para pensar, que sem lei da censura, ele já bloquear a rede social de um juiz? Precisa disso? Eu acho que o protesto é tá inócuo, né, sei lá. E é. é duro, né?
3: Eu só queria fazer aqui uma reflexão, que a juíza, né, a Ludmilla, eu gosto muito do, das posições dela e tudo, mas é pegaram um leve com ela, né? Porque se fosse talvez um juiz homem aí, eu acho que não ia ganhar uma aposentadoria compulsória, não. Eu acho que ia ficar sem nada mesmo. Direito caçado, entendeu? Pegaram leve com ela.
1: Comentário misógino e machista, hein? <risos> é,
0: enquanto isso, só para complementar essa notícia, é o Sérgio Cabral, que foi condenado a 425 anos de prisão em, em mais de 30 é, processos, ele está livre, leve e solto, ele está fazendo lives é, no YouTube e tal, ele tá, eu não sei se é um canal para mostrar como é o dia a dia no Rio de Janeiro e tal, mas é bem curioso né? você ver o contraste entre é, os, dois, os dois casos. Uma juíza que simplesmente o crime dela foi é, opinar é, e, e mostrar a verdade sobre um inquérito que realmente não tem pé nem cabeça, ela foi basicamente destruída, ela perdeu a chance de poder falar, ela não podia mais nem ao menos vender cursinho online, a carreira dela acabou e ela foi aposentada forçadamente. Enquanto um cara é, que foi condenado a 425 anos de prisão, ele tá fazendo live no YouTube soltinho e debochando realmente, né? num, num tom bem de deboche mesmo aí, para mostrar que realmente o crime compensa pra cacete aqui no Brasil. É, bom, mas vamos continuar porque essa aqui realmente é para dar o golão no whisky. Né? É, e vamos, vamos continuar num tom bem divertido aí, cara. Se você é travesti e gosta de matemática, você tem que estudar na UFRJ. Agora estão pegando também cursos de exatas e colocando palestras sobre travesti, porque afinal faz todo sentido. A gente precisa formar é, pessoas que realmente saibam bastante coisa sobre a vida do travesti. Então, essa semana teve duas palestras lá, bem interessantes. Uma delas chama Práticas insubordinadas nas aulas de matemática. A questão da transexualidade e da travestilidade. E uma outra que chama Por matemáticas que escapam das cis-heteronormas. Olhares para as formações e práticas docentes de professores LGBT e mais de matemática. Acredito que isso realmente seja um tema extremamente pertinentes. Eu acho que isso vai fazer com que a formação desses profissionais seja brilhante. A gente vai aí exportar talentos pelo Brasil, a gente vai sabe, subir no ranking do PIB de educação a porra toda, porque é disso que a gente estava precisando, gente. A gente não precisa de educação de base, português, matemática, interpretação de texto. A gente precisa aprender mais sobre dar o bumbum. Comentários?
2: Mas tem uma parte da matemática que eu acho que tem muita conexão com a ideologia de gênero que é a parte de números negativos e números imaginários,
0: números irracionais também. Bom, vamos continuar aqui então. E agora, é, bom, quem acompanhou a política ano passado, né? É, a gente estava aqui, né? Já fazendo a primeira temporada do Intancave surtando todo domingo. É, acompanhou também que vários desses movimentos é, pseudo-direita, né, inclu incluindo eles o Vem Pra Rua e o MBL, foram movimentos que fizeram ele abertamente. O, o MBL foi um pouco mais discreto, eles, defendiam, eles defenderam o voto nulo, mas o Vem Pra Rua, eles assumiram realmente que iam votar no Lula. Eles foram lá publicamente falar nós estamos apoiando o Lula porque precisamos tirar o coiso do poder. Beleza, né? cada um faz o que quer, só que agora que a água já bateu na bunda eles estão chamando as pessoas para irem para as ruas no dia 4 do 6 contra o governo atual bom, a internet não perdoa, então eles estão tomando um pau aí na sede de sucesso vocês acompanham aí as postagens deles no Twitter e tudo mais, eles estão apanhando bastante, estão pegando print estão pegando fotinho da galera do MBL do lado dos petistas o o lá do MBL, do lado daquele Orlando Silva, que é o relator da PL da Fake News, do lado dos comunistas mesmo, apoiando esses caras. Ou seja, essa turminha aí que fez de tudo para que o, o Lula voltasse para o poder, agora estão querendo voltar a ter o protagonismo da direita no Brasil. Porque eles acham que o povo aqui é, é idiota, realmente o brasileiro é idiota, afinal o Lula voltou para o poder. Mas calma, né pessoal? Também não vamos exagerar assim. Então, as pessoas acham que pô é, vamos vamos agora fingir que não apoiamos o Lula, não apoiamos a volta do Lula, e vamos para as ruas, vamos tentar trazer essa galera de volta para o nosso lado. Não está dando certo, é, dá a impressão de que eles vão cancelar esse, essa manifestação, porque o apoio popular está irrelevante, só só a galera que é realmente é filiada desses dois movimentos, que diminuíram muito de tamanho, é, mas assim, é, mostra também o racha que houve no Brasil, porque a direita, né, que deveria estar unida para tentar pelo menos fazer um contraponto aí a esse governo, virou um grupo, vários pequenos grupos de pessoas oportunistas, acho que a maioria desses caras aí só querem realmente saber de poder, é, vender cursinho, sabe? vender palestrinha, vender livro, eles não estão realmente interessados em juntar a galera, montar um plano, tentar rebater o governo petista, tentar fazer assim... Uma formação cultural, que é o que o Olavo falava bastante, de tentar capturar mais bases e tal, para tentar montar uma força de direita no Brasil. Então agora virou essa coisa patética. Os caras foram lá, pediram o voto para o Lula, entregaram o Brasil de mão beijada e agora estão pedindo para o povo ir lá do lado deles ir para rua e tal, fingir que opa, vamos tirar o Lula daí e tal. E aí, vocês estão afendir nessa, nessa manifestação aí? Dia 4 do 6, hein?
3: Já tô lá.
2: Então, grande Olavo, né? É, quem que vai ocupar o lugar do PSDB no Teatro das Tesouras? É, eu acho que isso aí é coordenado, porque é a. se você coloca uma dualidade fake, que é interna, você garante que se tiver algum movimento, vai cair no colo deles mesmo, assim, né? O PSDB foi praticamente dizimado e, eu, e, e essa parte da, da fake direita é, tá em branco ainda, né? Na verdade é toda direita, né? O que que é direita, né? Então, se não for MBL, vai ter alguma coisa porque faz parte do... do da... O teatro da democracia é essa, essa dicotomia do teatro das tesouras que o próprio Olavo relatou. Eu queria falar
1: só uma coisa. Um dos caras mais burros que eu conheço, um amigo meu, ele é muita gente boa, mas é decapitado, ele tem algum problema de deficiência neurológica, e por isso que parece ele é o único cara que eu conheço que compartilha vídeos do Kim Kataguiri e acha ele brilhante e curte a MBL até hoje assim, você ainda não acordou e acredita em alguma coisa que a MBL fala, meu
0: Deus do céu boa sorte é isso aí bom, eu também não estou muito afim de ir nesse dia 4 do 6 não é, eu acho que eu vou, vou remarcar aí um, um exame de toque retal alguma coisa mais interessante para eu fazer e vamos continuar então é, bom, o BNDES já voltou a anunciar que ele vai voltar a fazer o papel de antigamente, né? Transferência de renda de pobre para rico. Então agora o Mercadante, ele está anunciando que vai ter linha de crédito de 20 bilhões com juros de 1.7 ao ano para os amigos do rei. Vai ser projetos de inovação. A desculpa vai ser projetos de inovação. É uma desculpa interessante porque Cabe muita coisa aí dentro de inovação, né? Você pode colocar várias desculpas esfarrapadas aí, classificar como inovação e mamar no juro negativo aí. Imagina, você conseguir um empréstimo de 1.7 ao ano? Meu Deus do céu, eu ia alavancar demais, bicho, eu ia comprar Bitcoin pra cacete. Mas a gente sabe, né, que... Bom, eu não sou amigo do rei, é, acho que ninguém aqui é, então a gente vai continuar pagando juros muito mais altos aí. E subsidiando, né? porque enquanto os, os ricos aí vão estar tá pagando o jurinho, os otários vão estar tá pagando o jurão. É, comentários?
1: Eu tive uma ideia aqui. Se eu lançar a Travecoin e aí eu fizer a ARC, não apenas Bitcoin Only, mas Bitcoin e Travecoin Only, será que eu consigo esse empréstimo aí?
0: É interessante a ideia. Acho que você pode também mudar o marketing da ARC para... Agradar somente comunistas, entendeu? Então você já põe ali um, um, um manifesto comunista logo na home e tal, e é, ensinando comunistas a comprar Bitcoin. E aí acho que
2: talvez você consiga acessar essa linha de crédito. Então, e o Travecoin dá para lançar, por exemplo, um token, tipo NFT, que vai permitir entrada grátis é, para crianças em show de, de drags também. Dá para botar isso aí. Cara, vou
1: pivotar, vou pivotar amanhã. Já vou começar a trabalhar no novo modelo de negócio. Obrigado. Vocês me
2: inspiram. Ó, oh, hoje eu, eu, eu conversei com uma pessoa bem legal. É, ainda tá no paradigma de bolsa. E ele falou uma, uma questão que eu não tava percebendo que é um papo que tem na na Faria Lima. Eles estão otimistas com bolsa porque quando o BC for trocado por um governo para um representante petista eles vão marretar os juros para baixo para tudo para fazer esse super estímulo e aí a esperança é que a bolsa suba interessante esse, esse raciocínio Caramba.
0: é um raciocínio honesto né porque eles sabem que em terra onde a inflação está comendo sopa é, você compra a bolsa e basicamente você não precisa nem pensar né? você não precisa fazer a alocação e tal você coloca lá, só que na cabeça deles eles vão estar protegidos da inflação mas o que vai acontecer é que muitas vezes a bolsa não vai também acompanhar a emissão da moeda então o cara vai achar que está ganhando e com certeza vai estar tá ganhando mais do que o vizinho dele que não tem bolsa que não tem nada mas ele não vai estar tá ganhando nada <risos> ele vai estar tá sendo pulverizado também mas pelo menos o Faria Limer está sendo honesto, né? Ele, ele realmente está querendo só mamar numa onda dessa e tal,
2: e foda-se todo o resto. É honesto e verdadeiro, porque acontecendo isso, vai realmente ter, né, nominalmente, o real, né? A bolsa em real vai subir. Só que, poxa, vamos lembrar da Dilma que marretou os juros, né? O que aconteceu depois, né? Foi Não sei se foi três ou quatro anos de... <risos> Desde 2011, o PIB do Brasil em dólar não aumentou mais, em 2012, não tenho de cabeça assim, mas olha, o Brasil está tá caindo, né, é, e grande parte da consequência disso foi essa marretada dos juros, pode ser positivo num, num curto prazo, num, num, né? mas é questão também de preferência temporal, você quer subir agora, mas depois, tipo, ter uma década de, de problema? É, essa mentalidade é bem diferente da mentalidade de Bitcoin, que, que quando você entende, pô, eu quero que até que caia para quanto for possível comprar Bitcoin com Fiat, ainda é possível, né? Vai ter momento que quem tem, eu até lembrei da época do, do Plano Collor, quem tinha, Plano Collor não, lá da época da, do, do Cruzado Novo, na época do Sarney, quem tinha um imóvel bom, quem tinha um, um bom ativo, ele não vendia em Cruzado, ele só vendia em dólar. Se você quiser comprar esse ativo... Ah, tinha lei proibindo isso? Tinha. Mas se não fosse, eu não vendo. E eu tenho a teoria que, que quando começar a ficar, tipo, Baimar, assim, que a moeda começa a se deteriorar tanto, todo ativo de verdade que alguém quiser, o, o dono desse ativo só vai vender se for uma coisa que é boa, que é forte, como o Bitcoin, e não né, uma moeda que está sendo dizimada. Eu acho...
1: O Jaraguá, demais, ele fica falando sobre preferência temporal no bostil do PT. <risos> Mano, você acha que a Faria é Lima, os caras estão pensando na semana que vem, estão pensando em sobreviver, como que eles vão fazer para bater o índice? E, assim, infelizmente a gente vive num país de macacos acéfalos, então assim, até essa galera chegar aonde o Jaraguá chega em nível de consciência e sabedoria,
2: eu acho que leva pelo menos uns 253 anos. Não, mas ali, ali hoje eu, eu plantei uma, uma Orangipil, é, foi, um, foi legal o papo, acho que te, há esperanças ainda, mas depende de cada pessoa ter um entendimento, né? no coletivo mesmo é difícil.
0: Bom, aproveitando aí que o Bernardo puxou esse gancho de, de macacos acéfalos, vou também trazer uma notícia bem legal aqui que rolou essa semana, a maioria das pessoas deve ter visto, porque viralizou, a, o videozinho da, da mulher, a Biscatona, que começou a dançar de forma bem vulgar na festa de aniversário da própria filhinha. Então a mulher tava ali com um vestido basicamente transparente, mostrando os peitos, e ela começou a... Man, tava loucaça, essa menina, dançando. Assim, parecia um puteiro o lugar, né? Ela tava lá querendo causar e tal, e rebolou e tal, fio dental, não sei o quê ficou famosa, né, viralizou e vários vídeos, ela subindo na, na mesa de bilhar, rebolando a bunda e tudo mais, viralizou, o, o maridão dela, o Cornão, estava lá também é, tentando se defender na internet, né? naquele estilo, é, ela pode mostrar o rabo, eu não tô nem aí, é, ela é empoderada, quem tá pegando sou eu, não sei o quê, ela chegou a fazer até algumas publicidades no Instagram, tipo, que a galera não perdoa, né, então vai lá pizzaria deve ter falado, oh, meu, quando você quer aí para anunciar que você tá comendo a minha pizza, aproveita que você tá famosa e tal, só que aí vem a parte legal, né, descobriram que também é, alguns vídeos aí dela roubando lojas no Rio de Janeiro, então ela ficou famosa, né, mostrando o rabo e tal, aí sendo, sendo piriguete na internet, é, veio se defender, falou, não, tô nem aí, eu vou continuar fazendo isso mesmo, eu sou livre e tal, só que descobriu que ela é ladra, né, pegaram aí vídeos dela furtando algumas lojas no, no Rio de Janeiro, eu não sei que fim que deu, se ela vai ser presa por conta disso e tal, mas você vê, né, esse é o bostileiro, <risos> Rio de Janeiro ainda mais, né, então a gente sabe que tem, tem uma propensão ainda maior para o crime, desculpa aí meus amigos cariocas, mas vocês sabem que é verdade e enfim, né, uma notícia interessante ilustrando bem o Brasil de hoje é uma mãe que vai lá, é, mostra o rabo na festa da filha, tá nem aí que, que é a festa da menina, ela que quer se aparecer acaba conseguindo se aparecer mas por conta disso também descobre que ela era ladra, olha que legal é, algum comentário?
3: não, eu vou falar baixinho aqui porque eu já tô dentro do avião mas essa aí foi né, cara é intancável mesmo, né mas só faz refletir um pouco na questão de primeiros princípios, né? Quando você, tem, quando você não está não lidando com honra, com morais, entendeu? com decisões éticas, cara, é roubar, prostituir, um ligado, cara, é, tudo, é tudo isso, entendeu? É tudo, fica tudo trivial para a pessoa que não, não tem uma bússola moral. Enfim, vou, vou parar de falar Senão o Bernardo daqui a pouco vai falar que eu tô fazendo Outro comentário misógino
1: <risos> Tava brincando, cara Tava... Todos nós somos misóginos Somos todos misóginos Não, não tem nem comentado essa mulher aí É, cara, completamente Narcisista, descolado da realidade Retardada, sinal dos tempos Sombrios que a gente vive Onde é normal você dançar igual uma puta Banqueira, numa festa de criança. Mais engraçado era a cena era os, os garçons do buffet infantil que não tava entendendo porra nenhuma, tava dando risada. Tava todo mundo horrorizado, não tinha uma pessoa não horrorizada. Aí eu fico pensando, coitada dessas crianças, como
0: que vão ser? Inclusive num dos vídeos dá pra ouvir uma mulher no fundo falando assim, meu Deus, eu odeio essa mulher. <risos> tipo, ninguém tava gostando, mas né? Ela conseguiu o que ela queria, né? A fama, e hoje em dia é muito fácil ficar famosa, é só você mostrar a bunda e fazer algo chocante. Mostre a bunda, principalmente fora de contexto, que tá tudo certo, você vai conseguir esse cinco minutos de fama na né? internet. Vamos lá, então, ainda tem, meu Deus, já é nove horas e não acaba a pauta. Bom, é... essa semana também, é mais, uma... mais um capítulo aí da novela Telegram, o Xandão obrigou o Telegram anunciar representantes legais no Brasil em 24 horas, porque o Telegram ele havia removido os representantes legais aqui acho que tinha uma firma de advocacia eles simplesmente rouperam o contrato e foda-se, não quer mais e aí Eu... tava sem, tava sem então assim, é, não tinha quem estivesse representando o Telegram no Brasil é... e aí o Xandão, pô, se não tem ninguém representando ele vai multar quem, né então ele falou, não, 24 horas para vocês falarem quem é o representante, senão vocês vão ter multa o que eu acho bem curioso, como é que ele ia multar, já que não tem um representante legal, ia suspender o app por 48 horas. Eu achei que o Telegram ia bater de frente, mas eles deram para trás. Eles já anunciaram uma nova firma de advocacia, então agora o Xandão já tem a quem multar. Olha aí que legal.
1: Eu ouvi uma história diferente, eu ouvi que os advogados estavam de saco cheio de ser coagido pelo governo, pela máfia, e falaram assim, foda-se, a gente não quer mais trabalhar, pediu demissão. E aí o Telegrafo ficou sem assim, representante legal. Mas eu não sei, eu só li isso em algum lugar que não lembra a fonte, então não sei se é verdade.
0: É uma oportunidade boa de emprego, né? Você tem que cobrar bem caro mesmo, porque imagina. É... <risos> você não tem acesso a alto, você não tem acesso a nada. Aí vai o Xandão, dá uma canetada, coloca uma multa de milhões em cima de você e você tem que fazer alguma representação legal para defender a empresa. Pô, não deve ser fácil isso aí não, hein? Um emprego desgraçado, hein?
1: Se algum advogado aí quiser enfrentar a bronca, a gente pode fundar uma empresa. Uns quatro, cinco bitcoins por mês, a gente, eu
2: faço, eu enfrento essa. Depois é só ir para o Salvador e já era. Eu gostaria que o Telegram fosse banido do Brasil. É uma ferramenta de desinformação, de fake news, onde nazistas e, e pessoas que estão organizando é, coisas contra crianças se organizam. É um absurdo isso acontecer nesse território. Não tem na nossa Constituição nada que diz que o Telegram pode funcionar aqui, então se não existe, não pode.
0: Concordo, eu acho que tinha que banir logo, até para o motivo que a gente já falou aqui algumas vezes. Se o seu Telegram for banido, é, o governo vai perder o controle do que acontece no Telegram. Então qualquer pessoa que tiver VPN vai poder voltar a acessar tranquilamente. E não tem como o governo usar o Telegram para alguma coisa, para abrir processo, para investigar o que está acontecendo, porque simplesmente ele mesmo vai estar se expulsando do Telegram. Então, torço aí para o banimento do
2: Telegram, do Twitter também. Vamos lá, vamos banir tudo logo. E capaz de ficar que nem a China com o Bitcoin, né? Baniu 10, 15 vezes. Eu, todo ano, acho que a China baniu o Bitcoin umas duas vezes, até que falar agora é de verdade. E, e ainda 20%, sei lá, da mineração ainda acontece lá, né?
0: Acho que oficialmente ainda está banido o Bitcoin, né? mas boa parte da mineração já voltou para lá. Então é, Aquele banimento é meia boca, né? Eles não querem perder a, a oportunidade. Né? Se eles têm energia barata, para que desperdiçar? É, é realmente um movimento muito burro. Vamos ver se por trás dos planos eles estão acumulando e tal. Bom, vamos lá. É, acelerar aqui para acabar logo essa, essa desgraça a venda de Bom, eu vou dar várias notícias aqui sobre a economia de uma vez a gente comenta tudo de uma vez é, a venda dos produtos importados pela internet despencaram em abril depois do anúncio da taxação o que já era esperado né uma burrice total do governo é, as pessoas vão parar de importar porque elas estão com medo de taxação mas isso não significa que elas vão comprar a mesma blusa na Marisa por três vezes o preço então a pessoa simplesmente vai parar de comprar e ninguém mais vai ganhar dinheiro nenhum com isso, entendeu? E aí você também para de importar é, insumos e tudo mais, você acaba prejudicando a economia porque muita gente estava trabalhando com essa questão de, de importar. É, porra, você ia na banca de jornal e tinha lá a capinha de celular que você não vai achar numa loja normal, mas era uma galera que estava trabalhando com isso. A galera importava da China em lote, comprava e depois revendia. É, e muita gente vai ficar desempregada, vai perder o ganha-pão justamente porque estava fazendo... Vários tipos de, de negócio com esse, com esse modelo de importar da China. Então, isso vai diminuir a arrecadação do governo. É, o que eles gostariam de, de aumentar a arrecadação vai acabar diminuindo. Essa é uma das notícias. Aí, para complementar, o Ministério da Fazenda já está prevendo um rombo adicional de 30 bilhões a mais para o déficit desse ano. Então, eles estavam estimando ali em 107 bilhões o rombo, agora já aumentou para 130 e poucos. Ou seja, né, um pequeno errinho de 30% e tal, para já dar o tom do que vai ser o governo do PT, para quem não está acostumado. Né? Para quem já passou pelo governo do PT, lembra claramente como que era. O PT ia lá, é, anunciava várias promessas no começo do ano, chegava no final do ano, tudo de errado, todas as contas que eles anunciaram e tal, nada bate com a realidade. Então eles já estão anunciando aí que o rombo vai ser bem maior. Vamos ver se até o final do ano o rombo já não vai dobrar. E para complementar também essa notícia, um relatório de um, é, chama Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado do Senado, eles estão prevendo que a arrecadação extra que o governo estava estimando com o tal do arcabouço fiscal vai ser 50% menor do que o, o que o governo estava esperando. Então, olha só que combo de boas notícias para o governo. A, a arrecadação de importados vai diminuir, é, o rombo das contas públicas já aumentou 30%. E o que eles estavam esperando arrecadar a mais já diminuiu 50%. Uma combinação maravilhosa, isso porque estamos em maio ainda. É, sucesso total aí do, da, da economia, o que a gente já esperava. É, o Haddad aí está trabalhando firmemente para destruir a moeda e que a gente faça com que o, o Bitcoin dispare de preço aqui. Quem seja bitcoinero é, seja rico aqui, né? Viva aí tranquilamente e tal, comprando tudo que puder, enquanto o resto do povão vai estar tá passando fome. Comentários?
2: Sobre a questão da importação, tem é, outra questão também. É, eu realmente, eu, eu importei um produto, tentei, né, é, dos Estados Unidos, realmente o produto era barato, foi declarado barato, é, não teria problema de, talvez, um pouco de imposto, porque eu precisava do produto, só que eles alegaram um problema de declaração, não está declarado precisamente e devolveram para o remetente. E aí eu vendo produto tipo celular lá na, na AliExpress, comecei a ver comentários de avaliações, eu comecei a ver, ah, é... foi devolvido, foi devolvido. Então, uma grande parte da, do, do correio, da, da, não do correio, da receita, ao invés de tributar, para desestimular, ele não está deixando entrar. Ele está falando, ah, não foi declarado corretamente, não está de acordo com a norma aqui que, que, que a gente tem. Então, eles não estão querendo nem, nem cobrar o imposto, não entra. Realmente não entra. E aí, se não entra, não paga, né? E aí, todo brasileiro que poderia ter um produto mais barato, não tem. Isso também é riqueza, né? Porque ter o X reais compra X coisas. Se, se você não consegue comprar barato, vai comprar menos coisas. Então, tu, todo mundo tá ficando mais pobre, né? E sobre a questão da porcentagem, mano, eu lembrei da Dilma fazendo conta de porcentagem. Não é 20%, é 7%. Só... E aí, sobre o rombo que vai dobrar, eu acho que o rombo tem que deixar em aberto, mas quando atingir a meta, dobra.
0: É, só para complementar, eu, eu também passei por exatamente a mesma coisa. É produto que eu comprei e é, simplesmente foi devolvido ao remetente e a loja que eu comprei falou que eles fizeram isso com basicamente toda a remessa de todos os produtos que eles enviaram então, assim, eles estão quebrando vários modelos de negócio de sites que faziam de forma legítima a exportação dos produtos. Eles simplesmente estão querendo barrar. Eu não sei qual que é o plano, se foi dado a ordem de cima que é para barrar tudo para tentar estimular o consumo interno. Só que não adianta você querer estimular o consumo interno se não tem o produto sendo vendido aqui. Eu estou comprando coisa que não vende no Brasil. Então, não adianta nada, né? É, mas pode falar aí, Bernardo. Desculpa interromper
1: não, não, não tem muito o que falar é só eu já faz um tempinho que eu parei de tentar importar qualquer coisa porque é, é, era uma roleta russa mesmo. às vezes o um negócio volta às vezes ele chega uma vez o, o FedEx me ligou e falou ah, a gente tá com seu produto, você tem que pagar esse imposto aqui, que foi cobrado e era tipo 140% o preço do produto e era um produto barato, não lembro o que era, uma camiseta alguma coisa, uma tranqueira bem barata daí eu só mandei os caras <risos> mandar embora, eu falei cara não vou pegar faz o que eu quiser com isso joga no lixo devolve enfim mas não dá não dá para importar nada é
2: Brasil difícil então essa estratégia de devolver eu acho que foi em parte porque eles tentaram botar essa questão da tributação eu acho que não conseguiram não foi politicamente bem aceito então o que, que a gente faz se a gente não pode tributar mais? Ah, vamos impedir. Né? Então, a gente manteve a regra antiga, mas não deixa entrar.
0: É, acho que é exatamente isso. Mas acho que eles ainda vão conseguir. Viu? Eles já estão negociando lá. O, o Haddad já tinha falado que eles estão querendo negociar o, o imposto digital, que já vai ser cobrado direto na fonte e tudo mais. É, eles não vão parar, não. É, e, mas é, vai acontecer exatamente isso. As pessoas vão simplesmente parar de comprar não vai valer a pena, então eles vão arrecadar muito menos, porque não vai ter ninguém comprando nada, só que é isso que você falou isso também evita trazer a riqueza né se você tem acesso a produtos baratos, você consegue comprar esses produtos baratos e usar eles para melhorar é, sei lá, você pode ser mais produtivo se você comprou um computador bom é um custo baixo e tudo mais e isso acaba contribuindo para aumentar a própria riqueza do país é, então é o um pensamento bem socialista mesmo esse pensamento de velha política dos caras e que você tem que proteger uma indústria nacional, sendo que é uma indústria nacional moribunda, né? É indústria nacional que já está respirando com a ajuda de aparelhos e que muitas vezes nem ao menos tem é, indústria para a maioria dos produtos que a gente está tentando importar. Então você está defendendo nada, você está defendendo coisas que nem existem aqui no Brasil para estimular talvez um dia a produção desse tipo de coisa aqui mas ninguém vai produzir nada aqui, porque o Brasil é um caos tributário, econômico, trabalhista, então não tem como competir. Né? É, políticas esquizofrênicas que a gente está tentando aqui no Brasil há décadas, nunca deram certo, mas vamos aí tentar mais uma vez. Segue a oportunidade
1: ainda latente, gritante, que é abrir um hub de importação ali na fronteira do Paraguai, atravessar a pé e vender para o resto do Brasil, entregando via correios mesmo. Quem, quem tiver interesse em montar esse modelo de negócio aí. Só tô com muita coisa correndo em paralelo, mas eu, eu participo. Contente. Só não vou morar no Paraguai. Se tiver alguém para enfrentar essa aí, <risos> ser o
0: meu sócio, tamo junto. Só chamar. Aí, vamos lá, então. Bom, para terminar aqui a pauta bostil, é aquela lá que o Jaraguá já tinha mencionado antes. é Bom, Teve aí um, um travesti pedófilo que foi preso na Itália, é, ele foi pego ameaçando, é, molestando crianças e ameaçando contaminar as crianças com HIV, uma pessoa bem é, normal da cabeça, né? E aí o que aconteceu? Filmaram de cima os policiais desceram o cacete no traveco, é, é, e de forma bem justa, afinal, ele estava molestando crianças e ameaçando contaminá-las com HIV, ele apoio foi pouco, se você olhar o vídeo. Só que, a imprensa local... Como você acha que a imprensa local noticiou isso? Falando que o travesti era um pedófilo ou noticiando como mulher transearense agredida na Itália? Você sabe a resposta. Então, foi assim que a, a imprensa aqui mostrou o fato. Esconderam é, que, na verdade, a gente está falando de um criminoso, um abusador de crianças, e tanto faz se era travesti, se era hétero e tal, não importa. Mas como ali na tabelinha da lacração mulher trans é basicamente o, o, a nova, é, nova santidade do mundo, a gente não pode falar mal, entendeu? Então a notícia que ficou é que a mulher trans foi agredida na Itália. Se você olha só a manchete, você fala, meu Deus, bateram à toa na, na pobre travesti. É, comentários? Isso é foda, né?
2: Esse sentar o cacete foi literalmente, né? Que foi com cacetético, pedaço de pau, é, eu acho que aí agora tem a questão legal, legal da, da saúde pública, como eu estava falando é, já podia ter aproveitado e já ter feito gratuitamente um serviço público de, de, de mudança de sexo lá na hora ou então a gente podia trazer o sistema do Canadil de saúde e já propor a eutanásia ali também, que é uma questão interessante para né, curar é, distúrbios de, de contaminar crianças e molestar, né? Cara, não tem muito o que comentar
1: Infelizmente Esse tipo de coisa ainda acontece né? É triste Saber que a imprensa defende Vagabundo pedófilo Assim, como, você, como o Dom falou Muito inteligente Pouco importa o gênero Sexo, whatever do, Da pessoa em questão A porta molestando criança tem que morrer É simples como isso
0: É isso aí, pessoal. Bom, eu vou. Ó, oh, tem três notícias aqui do Bostil. Eu vou ler elas em sequência. A gente já comenta porque eu não tô aguentando mais. Eu, eu hoje estou coringando também. É muita notícia ruim. E a gente já vai para as notícias do mundo e depois para o tema. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte. Primeira. Montadoras estão sugerindo é, retirar até mesmo os airbags para baratear os custos do carro popular que o PT quer construir. Então, a gente já estava falando aí nas outras semanas também que o PT está desesperado, querendo dar um jeito no preço dos carros no Brasil. E uma das formas é, vamos tentar remover o máximo possível de coisas que tem nos carros. Como o airbag se transformou em algo que virou padrão, é obrigatório, agora o que eles estão tentando é tirar a obrigatoriedade do airbag, ou seja, a gente vai tentar diminuir um pouquinho o custo do carro, é, e o trade-off disso é que se você bater o carro, você vai provavelmente morrer ao invés de você sobreviver, mas tudo bem, porque você vai economizar um pouquinho, né? É, e aí, outras duas. É, o Lula já está anunciando que o advogado dele, o Zanin, vai ser o um indicado para a vaga no STF. <risos> Nenhuma novidade. E também, o Carlos Lupe, o ministro da Previdência, disse uma coisa muito boa para a gente, que já foram iniciados os estudos para a volta da CPMF. PIX e CPMF vão andar de mãos dadas, porque é muito fácil agora você simplesmente encher um impostinho ali no PIX. Então, acho que já está ali para chutar para o gol. Eu espero que realmente o governo não coloque essa bola dentro que vai ser muito bom para o Bitcoin. É, comentários aí? É, não tem...
1: Cara, eu nunca vi depois de Satoshi Nakamoto ninguém amar tanto o Bitcoin quanto esse governo porque os caras lançaram um precursor de CBDC que explicou para as pessoas o que pagamento instantâneo é conveniente maravilhoso daí eles deixaram o Brasil inteiro adotar eu estava na academia hoje e eu vi que mais ou menos 28 milhões de pessoas não tem PIX. O que quer dizer que pelo menos aí 180 milhões de pessoas usam essa porra. Então, assim, a adoção em massa espalhou. Todo mundo entendeu que é maravilhoso ter pagamentos instantâneos, conveniente enfim, gratuito. Aí a gente está fazendo o trabalho de satoshi agora, espalhando Bitcoin. E aí os caras vão, para melhorar, vão meter um impostinho no PIX. E vai ficar muito mais fácil, né, de espalhar pelo la laranja, pelo Brasil afora. Porque você fala, cara, olha aqui esse Pix esse aqui, tem imposto, que maravilhoso. Chama Lightning Network. Vamos usar?
0: É, muito bom. E, bom, é, vamos agora partir para a pauta mundo. E só para começar, olha, não sei se vocês estão acompanhando, né, mas estava rolando uma novela. Sobre a dívida, do o teto da dívida americana, né? que é uma novela que se repete a cada X anos, aí, uma novela que o final é sempre o mesmo, e mais uma vez o final foi o mesmo. Tá? O, o Biden e os republicanos anunciaram um acordo aí para aumentar o teto da dívida americana, é, se alguém achava que isso não ia acontecer é porque não acompanha esse tipo de coisa, porque é a coisa mais manjada do mundo, a gente sabe exatamente que é tudo encenação, no final a dívida sempre aumenta, ninguém vai querer deixar o governo parar de funcionar, e está sendo bom para o Bitcoin, não sei se estão vendo aí, mas o preço do Bitcoin está subindo 6% aí nas últimas horas, justamente depois do anúncio. Então, muito bom, parabéns ao governo americano. É, bola dentro e vamos imprimir, vamos imprimir bastante dinheiro digital tá, liquidez nesse mercado aí. Isso vai ser bom para o nosso Bitico. Comentários, amigos?
1: Eu confesso que eu fiquei triste, porque... Eu estava contando pela primeira vez em ver eles mintarem a moedinha de platina de um trilhão de dólares. Eu nunca vi isso, mas seria um evento único na história e eu estava esperançoso que fosse acontecer. O mundo está tão palhaço que eu estava muito, muito esperançoso e otimista de ver a moedinha de platina
2: de um trilhão. Mas viu, Didi, é, eles imitaram, se não me engano, duas, não tenho certeza se é duas, mas imitaram na época da, ah. da Covid. Tanto que o balanço do Fed era no, quatro ou 5, tri, foi para 9, né? questão de psst, meses, né? E aí a solução foi a platina, né? A platina é, é, né? É, é diferenciada, né? Acho que vale a pena.
1: Pô, eu não sabia, não sabia que tinha duas moedinhas de platina, né, em situação, que, bom, então não era tão histórico, mas de qualquer forma seria um evento especial, tomara que eles, eles mintem mais duas moedinhas de platina.
2: É, é que não é, não é, não é bem situação também, né, é uma questão contábil bizarra, eles, eles pegam um platina, derretem, fazem uma moeda botam no cofre lá deles e dizem que o balanço aumentou um trilhão e tá lá. É isso.
0: Cara, é muito louco pensar que isso realmente acontece, né? Tipo, é a coisa tão estúpida, uma ideia tão boçal, mas é justamente isso, né? É alquimia monetária, né? Você faz um teatro fingindo que você tá fazendo uma moeda que vale qualquer valor inimaginável, Coloca num cofre e aumenta o seu balanço e tá tudo certo. É assim que a economia do mundo funciona. Como que pode dar errado um negócio desse? Que coisa, né? Bom, vamos lá então. Pauta deixa, eu só, deixa eu só ah, lá, um aí. adendo
1: aqui. Porque, mano, é, é realmente muito difícil quando você conversa com uma pessoa que é Blue Pill. A pessoa, tipo, que tá, tá ganhando no, no mundo Fiat, que é, tipo sei lá, um executivo de uma empresa, o cara que, assim, ele, ele só sempre obedeceu o que chorou nada. Aí você tenta ensinar o Bitcoin, mas aí você fala pra ele, cara, os caras estão destruindo o sistema, olha aqui, eles estão mintando moedinha de platina de um trilhão de dólar, e esse é o lastro do, da, da tua moeda, do teu dinheiro. É, realmente, a gente parece aquele meme do cara que tá na frente da lousa, lá com o cara de alucinado, porque é muito, muito, muito difícil você conceber que o mundo é tão palhaço quanto ele é, porque é muito bizarro.
0: <risos> Perfeito, cara. Suas palavras foram <risos> exatas aí. Bom, vamos lá. Começando aí a nossa pauta mundial. Essa vai ser Vamos tentar encerrar isso logo, pelo amor de Deus. Essa semana vazou uma história sobre o, o Bill Gates, o nosso é, grande especialista em epidemias e em prever que elas vão acontecer e saber investir muito bem nas vacinas antes mesmo de, de precisar. É, descobriram que em 2010 o Bill Gates ele teve uma amante russa. É, era uma menina lá, era, acho que ela era especialista em algum esporte lá. Enfim, ele teve um caso com uma menina bem jovem. Ele já era amigo do Jeffrey Epstein nessa época. Só que aí, depois de um tempo, o Epstein descobriu sobre esse caso dele e começou a chantagear ele, assim como ele já fazia com muita gente. Né? Todo mundo que ia para a ilha do Epstein estava é, indo para lá justamente, ou para criar uma prova contra a pessoa, ou porque ele já sabia de algum podre da pessoa, e aí usa isso para fazer o blackmail. E aí, de acordo com a esposa do Bill Gates, é, essa amizade que ele teve com o Epstein, teve um grande peso no divórcio. Né? É, todo mundo sabe que depois que vazou sobre é, as idas do Bill Gates na ilha do Epstein, foi que a, a Melinda resolveu se divorciar dele. Então veio esse caso aí à tona nessa semana, mostrando que o Bill Gates também é um cara podre imundo, que todo mundo já sabia, né? Mas, de qualquer maneira, ele mesmo conseguiu aí, não sei como, virar o, o grande porta-voz da Covid, né? Especialista em epidemias do nada. E é isso aí, né? Olha aí que coisa, né? Então a gente já sabe aí que, pelo menos... <risos> A gente não sabe a lista completa da ilha do Epstein, mas a gente já sabe que pelo menos uma pessoa aí ó, já estava sendo chantajada por ele. É, comentários? Não, realmente não
1: tem mais para comentar. A não ser que... O Atila Lamarino é o único especialista em, epidemia, em pandemia maior do que o Bill Gates que eu conheço. Os dois são realmente... Notórios em seu saber sobre tudo que é necessário ser feito.
2: E uma uh... questão né, do próprio Bill Gates, né? Ele criou a Microsoft. É impossível você instalar um Windows e se logar nele sem você colocar lá um e-mail, se taguear. Tudo que acontece lá é tagueado. Você gera um documento nos metadados em Windows, tá é tudo lá. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, a permissão para a pirataria foi nesse sentido, né? E aí, depois disso tudo feito, que é basicamente, usou um sistema operacional para construir, é um monitoramento no mundo, quando ninguém se preocupava com isso, porque até então não existia, não sabia por quê. Ele pivotou e resolveu ir para a área de vacina para... para isso aí, né? Interessante, né? Como que ele é um protagonista do mundo, né?
0: Bom, e vamos lá. Essa aqui foi bem intancável também, cara. E mostra como, como o Bitcoin ele, realmente é importante aí no mundo de hoje. Lá em Melbourne, é, existem alguns bairros com famílias bem ricas. E aí começou a chegar no Correio umas cartinhas. É, umas cartas bem elaboradas, impressas assim. Que eram basicamente ameaças de grupos de extrema esquerda. Então o cara abre a carta e está falando assim, olha meu amigo. É, eu sou seu vizinho aqui. Eu sei que você tem muito patrimônio. É, isso está causando muita desigualdade, sabe? Isso está causando as pessoas que olham para isso terem sentimentos ruins. Então, assim, você é uma pessoa malvada porque você tem muito patrimônio. Se você não fizer nada com relação a isso, você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Porque se você tem muito, significa que outra pessoa tem pouco, afinal, a economia é um jogo de soma zero na cabeça dessas pessoas. Então, para ele, se ele está vendo que o vizinho ali tem muita coisa, o cara tem várias casas, vários carros, é sinal de que ele está tomando de alguém que deveria ter aquilo, entendeu? E aí, no final da carta, que é meio que uma ameaça tímida, assim, né? uma ameaça discreta, ele está dando uma lista de recomendações para essas pessoas. Então, o que, que eles falam lá? Olha, se você tem várias propriedades, é, e elas estão alugadas, você pode entregar para as pessoas que estão lá morando, que estão te pagando aluguel, a propriedade é, para elas, entendeu? Dá lá, entendeu chega lá para o cara ali que está pagando aluguel e fala, agora esse apartamento, essa casa é sua. É, se você tiver casas disponíveis que estão vazias, você pode entregar elas para pessoas com necessidade. Se você tiver vários carros, para que, que você precisa ter vários carros? Você pode entregar para quem não tem. Então, imagina que legal, você tá lá, né, ralou a vida inteira para conseguir tudo aquilo que você tem, você abre a sua caixa de correio e tá lá uma cartinha dessa. Uma ameaça ali bonita falando, olha, amigo, você tem demais, a gente tá de olho, é melhor você começar a se mexer agora antes que a coisa piore o seu lado. Olha que legal e olha só se a moda pega, hein? Isso a gente tá falando de um país que já, já tá bem socialista, a gente sabe que lá foi um... Um epicentro aí das piores ideias da pandemia, lá no, a liberdade individual sumiu de vez. Mas isso está chegando num ponto bastante crítico agora, né? É, com essa onda identitária, com, com essa modernização dos movimentos de esquerda, eles realmente estão muito assim, né, ousados, de chegar e realmente mandar uma carta falando: olha, tô de olho, hein? Você tem demais, outra pessoa ali do lado não tem, é melhor você começar a entregar aquilo que você tem. E aí, pessoal, comentários sobre isso?
1: Cara, essa moda podia vir pro Brasil, né? É mais uma técnica de guerrilha do CMO do Bitcoin aí. Eu acho que você pegar um, um tiozinho velho que tem 10 propriedades e fala, cara, você tem muito imóvel, tá assustador, não, não pode ficar assim, as pessoas aqui estão tomando rivotril, não estão aguentando, vão começar a se matar, você tá sendo fascista. Faça alguma coisa a respeito, você tem 15 dias. É, assim, não conheço... Algum, alguma pessoa mais propensa a ser orange pilada do que uma pessoa com, nessa situação. Então eu acho maravilhoso, positivo, belo e moral. Continue. Acho que todo mundo tem que vender imóvel mesmo e comprar Bitcoin.
2: É, isso mostra como que a Austrália tá na, na vanguarda, né? Mas é o resumo do que, que é patrimônio Fiat. Você expõe e você é expõe, né? E aí, exposto é alvo. Basicamente isso.
0: É, é isso aí. Realmente, e eu acho que as pessoas vão começar a perceber muito mais o valor do Bitcoin, de você ter patrimônio totalmente confiscável se esse tipo de moda começar a realmente a pegar. Então, eu espero que continue, que os movimentos de esquerda comecem a mandar cartinhas para quem eles acham que tem bastante dinheiro. Porque essas pessoas vão colingar junto com a gente aqui e vai ser mais audiência para o Intancáveis também.
1: Aqui, aqui é muito mais fácil. Você fazer lobby e aumentar o IPTU para 90%, 95%, 97%. Aí fica moleza. Você faz assim, primeiro imóvel, você pode escolher um imóvel. Aquele imóvel tem o IPTU normal, que eu não sei qual que é a alíquota, já é um absurdo. Mas aí a partir do segundo imóvel no seu nome, a, taxa, a alíquota é 97% e não pode ser ninguém da família. Então você vai ter que confiar, vai ter empresas de laranja, e você vai ter que confiar no laranja e não roubar teu imóvel, ou você vai comprar Bitcoin e ficar tranquilo, e dormir em hotéis e Airbnbs ao redor do mundo, porque você está multimilionário.
2: Não, é, e além de confiscável, né é a privacidade. Você tem a questão de ser opta, se você quer revelar ou não. É um, uma opção sua. E fora do, do, do PTC não, não existe basicamente no mundo Fiat essa possibilidade. Tem modelos que é necessário, que é, que é positivo revelar e tem modelos que não. Né? Então aí vai da decisão individual. Você quer morar numa casa com parede de vidro ou quer morar numa casa que está parede fechada. Nem, quem sabe se você está em casa ou não. Mais ou menos isso.
1: Você esqueceu que no mundo Fiat também dá para ter seu patrimônio em moedinhas
0: de platina, se você for muito rico. É isso aí, pessoal. Até tinha mais algumas coisas aqui, mas como já está tarde, é, acho que é melhor a gente já partir para o tema logo. E, então, essa foi aí a, a parte de notícias. Quem quiser coringar com a gente aí todos os dias da semana, entre no nosso Telegram, o link está aí no nosso perfil do, do Twitter, aí, do Intancáveis, é, lá a gente tá mandando as notícias e tá bem legal, tem bastante comentário, o pessoal também tá ajudando a, a mandar mais notícias aí a gente. E antes de entrar no tema aqui, só agradecer o pessoal que tá ouvindo a gente aí, o, a audiência de sempre. É, Alexandre Costa tá aí, obrigado aí, professor, pela audiência. É, Stackbit aí, a melhor hardware wallet aí de metal, para quem quiser jabá aí para vocês. É, Hugo, Vitor, Leonardo, Tiago Vieira, Indy Libertária, Seu Freitas, Tio Chico, o enfim, muita gente aí que está sempre aí com a gente. Muito obrigado pela audiência. E agora vamos falar do tema, tá? É, bom, qualquer é ideia aqui. Uma coisa que é muito recorrente sobre quando a gente começa a falar de Bitcoin: as pessoas geralmente trazem aquele mindset Faria Limer, ou de, de, até de, da pessoa que sempre teve ali o acesso à renda fixa de tentar, de alguma maneira, conseguir algum tipo de rendimento com o Bitcoin dela. É difícil você colocar na cabeça da pessoa que o mais importante ali do Bitcoin, por ele ser um ativo é, de oferta pré-definida, e de que a gente sabe que vão ter somente 21 milhões, que o mais importante é você manter a custódia dele, porque naturalmente, com o tempo, ele vai se valorizar. Então, você não precisa ter um yield. É, acho que esse é o ponto fundamental. Quando você entende bem o Bitcoin, você percebe que yield, é, juros, é coisa do mundo fiat. Você coloca dinheiro aplicado no mundo fiat justamente porque o seu dinheiro, ele está basicamente... Você está colocando o seu dinheiro numa piscina furada. o seu dinheiro está parado, a inflação está comendo ele. Muitas vezes você tem que colocar ele com uma aplicação para você tentar multiplicar ele, mas... No geral, no mundo fiat, a multiplicação ela é fake, né? Você acha que você tá multiplicando seu dinheiro, quando na verdade a velocidade do vazamento da sua piscina é muito maior do que a velocidade com quem tá entrando água nova. Então você vive naquela ilusão de que porra, está rendendo aqui, mas na verdade não tá rendendo, né? Você tá sempre perdendo a inflação e a inflação oficial não é a inflação que aparece lá. A inflação agora está em 5%. Porra, legal, a inflação está em 5%, mas o meu plano de saúde aumentou 80%. Então, tem alguma coisa errada aí? Então, quando você mede a inflação nos seus gastos no dia a dia, você vai perceber que sempre é muito acima do dado oficial e de que aquele investimento que você achou que estava rendendo horrores, na verdade, não está rendendo nada. Você só está se iludindo. Mas, dito isso, já existem é, algumas maneiras, caso você queira, de alguma maneira, é, faturar com seu Bitcoin, para você conseguir fazer ele render alguma coisa. E também é, existe outro tema que já está bastante recorrente aí, que é até mais interessante do que esse, eu acredito, que é a questão de você conseguir fazer empréstimos hipercolateralizados em Bitcoin. Uma coisa que o, o Renato, basicamente todas as lives que ele faz, ele fala muito sobre isso, de que o Bitcoin ele vai ser o colateral supremo, e que, com isso, as pessoas que têm Bitcoin, elas não vão precisar vender Bitcoin daqui a um tempo. Você simplesmente pode colocar uma parte do seu Bitcoin como colateral no empréstimo, que vai ter um juro muito menor, porque o custo para executar, caso você não pague, é muito, muito menor. Você não tem que passar por todo um processo jurídico e tudo mais. E aí, com isso, você vai ter acesso a um juro muito abaixo do mercado. Você vai poder estar tá sempre é, alavancado. Você vai estar tá sempre ali... É, imprimindo mais dinheiro de forma prática, já que você, tá, já que você não está vendendo seu Bitcoin, você está usando ele como colateral, você está imprimindo novo dinheiro e você só vai precisar esperar o Bitcoin valorizando o mercado fiat e colapsando. Então já existem até algumas, alguns projetos com relação a isso. E eu fiz um overview de alguns mais famosos, eu vou comentar assim por cima, falar os prós e contras que eu acredito. E também depois ouvir aí do, do Jaraguá e do Bernardo, se eles já conhecem alguma coisa nova, se eles já usaram algum, e quem quiser participar também, é, participa aí com a gente. Quem já estiver participando, já, já estiver usando algum desses, desses produtos que eu vou falar. Bom, primeiro lugar, para falar de rendimento de juros, tá? O que, que a gente tem hoje? Não tem coisas assim muito, muito óbvias no mundo Bitcoin que não sejam aqueles projetos que você abre uma corretora e os caras falam assim, ah, deixe seu Bitcoin aqui com a gente, você vai fazer o tal do staking, né? que você coloca aqui parado, e a gente vai usar esse Bitcoin aqui dentro da corretora e a gente vai te pagar uns juros. É, eu sou totalmente contra esse modelo, porque você está realmente desfigurando a principal característica do Bitcoin, que é você abrir mão da custódia, e principalmente deixar em corretora. Então, eu sou totalmente contra isso, eu vou tentar nem, nem comentar sobre esse tipo de produto. tá? A ideia aqui é falar de coisas que realmente vão tentar fazer com que você mantenha a custódia do seu Bitcoin. Que você não, não perca ele e, e largue numa corretora. Porque a simetria de risco, nesse caso, é muito grande para o lado negativo. Às vezes você vai querer colocar num serviço que vai pagar, sei lá, é, 5% ao ano, pô, mas você está correndo risco de perder 100%. Então não faz sentido nenhum. É melhor você deixar o dinheiro na sua cold card, ali, na sua hardware wallet parado, do que você arriscar perder tudo para tentar ganhar 5%. Não faz sentido. É, então as soluções que eu vou tentar trazer aqui são as que não não tem esse risco absurdo, tá? São coisas assim mais equilibradas e usando as tecnologias que já tem hoje. A primeira que é mais famosa que todo mundo é, já meio que sabe mais ou menos o conceito é você tentar rodar o seu próprio node lightning e ganhar é, dinheiro fazendo roteamentos. Isso é o que já tem bastante material, tem o Diego Collin que tem acho que canal também é, falando sobre isso, o node runners, tudo mais. É, e aí, a, a questão de você rodar um Node Lightning, é, você vai... Com, como que funciona? Né? Você teria que ter um hardware para isso. É, você vai ter que fazer a gestão dos fundos desse, desse seu Node Lightning. Então, você vai ter que abrir canais, é, tentar descobrir quais são os melhores canais que você pode abrir. É, e você vai tentar ganhar dinheiro montando rotas entre canais de pagamento esperando que as pessoas usuárias de Lightning consigam passar pelo seu nó para fazer algum pagamento e com isso você vai cobrar uma taxinha ali, tipo um pedágio tá, para usar o seu nó. Quais são os prós e contras desse, desse cenário? tá O pró é, é que você tem muita autonomia, você não está dependendo de serviços de terceiros, então é você rodando um nó e participando de uma rede usando um protocolo já bastante conhecido. Você mantém a custódia, então ali todas as chaves, é, tudo depende de você, você está totalmente na custódia, está na sua mão, e você já tem várias ferramentas para isso, já tem um ambiente bastante maduro, a, a rede Lightning já está rodando faz um tempo, é, então já, já é algo que já está bem consolidado, o risco é muito pequeno. Mas quais são os contras? O rendimento esperado para isso é muito pequeno, tá? é, então assim, é, assim, não espere ganhar horrores com, com o é, é algo que não vai não vai pagar quase nada para você. Você vai ter que ter um hardware relativamente bom, você vai ter que dedicar tempo e dedicação ali para conseguir abrir os canais certos, entender para onde está indo o dinheiro, quais são os fees que você tem que cobrar. É, você deixar o dinheiro num Node Lightning, ele é uma hot wallet, tá? então, de certa maneira, você tem o um risco de deixar muito dinheiro num hardware que está sempre conectado à internet. Se descobrir algum exploit ali, descobrir algum meio de hackear o seu node, eles podem roubar tudo que tem ali. Então você realmente tem essa, esse perigo de perder os fundos, tá? Apesar de que eu nunca vi relatos sobre isso acontecer até hoje, mas existe esse risco. E um contra também é que para você poder fazer isso, você precisa de bastante capital e você precisa deixar esse capital nesse nessa hot wallet. Então para a pessoa que está começando, que ainda não tem muito Bitcoin é, já fica meio proibitivo, porque pô, você já não tem muito Bitcoin. Você vai querer colocar todo o seu Bitcoin no Node Lightning para tentar ganhar dinheiro fazendo roteamentos, você está correndo um risco, né? você está deixando ele numa, numa hot wallet. Então esse tipo de coisa, acho que é para quem tem muito Bitcoin, vai deixar um pedaço pequeno do patrimônio ali, tentando fazer roteamento, e é algo que você vai ter que dedicar tempo, tá? Não é colocar o dinheiro numa poupança e esperar que ele vá multiplicar. Você vai ter que ali descobrir, usar as ferramentas é, de gestão de Node para fazer auto-rebalanceamento, tentar descobrir ali quais são os canais mais lucrativos, quais que não são. Você vai abrir canal, você vai fechar canal, às vezes no prejuízo. Então, realmente, não é algo muito simples. Mas é, é uma tecnologia interessante. Eu, eu tenho um Node light eu rodo ele. E no começo, eu até pensei em ganhar dinheiro com o roteamento. Eu até consegui um pouquinho no começo mas eu tinha que ficar fazendo uma gestão muito ativa de rebalancear e tudo mais, e eu acabei desistindo porque não estava valendo a pena para mim. Então hoje eu deixo ele aberto lá, tem alguns canais, mas eu não fico mais de forma ativa tentando rebalancear nem nada, eu deixo simplesmente rolar. Às vezes tem roteamento, às vezes fica vários dias sem rotear nada, mas para mim tudo bem, o que importa para mim é eu poder de vez em quando fazer algum pagamento usando o Lite e usando o meu próprio Node. É, alguém tem algo a comentar sobre o Nodes Lighting? Vocês já rodaram algum? Vocês já tem experiência com isso? senão não, já passo para a próxima aqui também.
1: Não, assim como você, eu também comecei a rodar e aí comecei a explorar isso. É, vi que ia tomar muito do meu tempo e ficar diretamente envolvido ali em fazer rebalanceamento de canal, etc. E só desencanei, porque tinha muita coisa para resolver ao mesmo tempo e não era prioridade. Mas eu sei que dá para ganhar algum dinheiro, e sei que esse dinheiro tende a aumentar cada vez mais, em termos de rentabilidade disso, à medida que a adoção vai, vai sendo maior. É, acho muito interessante a ideia, o Diego fala com uma paixão tremenda sobre a taxa livre, a real taxa livre de juros. E faz todo sentido, mas porra, realmente é, dá um trabalho do cacete ainda. Talvez quando a experiência de usuário for muito melhor, seja um pouco mais simples.
2: Ah, sou contra. Agora eu vou explicar o porquê. <risos> de, de todas as formas, acho que essa que não perde custódia, é a menos arriscada. É... Porém, como tu vai estar com o Node online, é... Tem um certo risco de ver um ataque, de estar tá online, pegar a chave do Node e conseguir. É um risco pequeno, sim, bem baixo, mas tem. Esse retorno que se fala... Cara, se você tiver muito trabalho, muito empenho, rebalancear... Não... É um pouco ciência, é um pouco arte. Porque dependendo da taxa da rede, o rebalanceamento de canal vai... E aí a dinâmica entre canais, elas variam. Se você botar uma taxa alta, o canal é drenado. Aí você precisa rebalancear com o custo. É complexo e demanda trabalho. É trabalho. Você vai trabalhar, vai todo dia ter que olhar. Às vezes duas vezes por dia, três vezes por dia para ver. E aí o que acontece? Como é trabalho, estão é, falando que, que o canal talvez é você vender, né? Você emprestar para um canal e conseguir aproveito, um mas estão falando assim em torno de 2, 3% ao, ao ano sendo que você tem que ter um hardware bom, uma internet boa tem que ter um watchtower e aí para ganhar 2, 3% ao ano pô, legal, só que aí depende do teu stack, o teu stack é o quanto que você guardou então eu vou dividir meio que em binário, em duas fases da vida ou você tá no começo da vida profissional ou você já tomou um rect porque alavancou, como foi o meu caso mas você está com um stack pequeno, médio, né? Não é aquele stack de uma vida construída, com um patrimônio, assim, né? Se você pegar esse tempo e essa dedicação para usar para a tua área profissional, eu acredito que o teu retorno a longo prazo vai ser muito maior. Porque quando você, profissionalmente, você vai agregando, é, você vai crescendo e... E os salários, né? e a capacidade financeira, ela não cresce linear, né? ela cresce meio que exponencial. Então, investir na sua carreira no começo de vida dá dinheiro. Esse dinheiro você vai ver em performance, em capacidade de resolver problemas, capacidade de entregar resultados, e isso retorna em mais dinheiro. E talvez empreender. É, nossos, nossa energia é, de produtividade, ela, se for diluída, ela perde. Né? Você, quanto mais coisas você está olhando, menos o que realmente importante é, é a olhada é, vamos só, o trabalho é importante é mas tu começar tem família o trabalho perde o foco agora tem também o node perde o foco ah eu também vou fazendo Twitter também perde quando tu vê ter tem tanto foco que tu acaba diluindo a importância do seu trabalho e aí tu vê ah eu não consigo crescer profissionalmente porque então, às vezes está pri privilegiando e privilegiar o teu trabalho significa dizer não para várias outras coisas então esse 2, 3% nesse começo da vida ele não é tão representativo, é pouco. Mas a vida passa, você vai fazendo DCA, vai guardando, né? vai fazendo o, o teu DCA, é tipo a tua aposentadoria, né é, para nunca vender, para usar quando for velho, e aí, de repente, está com um stack legal. Né? É bom, Pô, você está com um stack legal, e o BTC, ele, ele cresce legal, porque ele é a escassez, e a escassez dobra, e o BTC cresce exponencialmente, Vai chegar uma fase da sua vida que você tem que começar a usar para viver. A vida é vivida. Ah, eu não vou viajar porque eu tenho que rebalancear meu, meu stack. Ah, eu não vou às vezes para a praia no fim de semana porque eu tenho que ficar ela balanceando. Ou como eu vejo às vezes, as pessoas estão na, na praia, estão na fila do restaurante olhando é, ações da Bolsa, só do Faria Lima. Fica, sabe, não fica livre. Seja livre para também pro o lazer. Então, nessa fase da vida mais para frente, que o stack é maior e talvez por 3% seja um valor legal, amigo, BTC cresce na média. <risos> Olha a média que o BTC cresce. Se 2, 3% ao ano vai dar um trabalho para você que não justifica você não usar essa energia mental para você viver a vida. Aproveitar a família, aproveitar o esporte, cuidar do físico, cuidar da sua alimentação, viver mais. Mas, de todas as formas, essa é a menos mal.
0: Boa, interessante. É, e também complementando, é, é, assim, se você compara esse tipo de rendimento pequeno, né, porra, 1, 2, 3%, parece muito pouco, mas a gente está falando de um, de um rendimento pequeno e uma moeda muito forte. Então, assim, óbvio que não vai ser os 15% que a Selic deve estar tá pagando agora, mas a Selic está pagando em real, que ok? real é uma merda. É, então, assim, realmente, numa fase da vida que você já tenha bastante patrimônio, Talvez valha a pena você realmente ir atrás de fazer um 1% em Bitcoin, porque esse 1% em Bitcoin, ele pode ele também vai se multiplicar com o tempo justamente pelo, pelo fato do Bitcoin depois ir subindo de preço. É, mas é, é isso eu concordo totalmente com o Jaraguá. Eu acho que depende muito do cenário de cada um e também muito do tamanho do stack. Se a pessoa não tem muito Bitcoin, ela ainda não tem um patrimônio muito grande... É bobeira você correr atrás disso, gastar muito tempo, porque é muito melhor você tentar realmente se dedicar ao trabalho, a ser um bom profissional, abrir um negócio, tentar descobrir novas formas de fazer dinheiro e aí comprar Bitcoin com isso. Ao invés de tentar multiplicar o pouco que você tem, ainda correr um risco grande e gastar muito tempo com isso. Eu, eu é... tenho
2: um comentário, do... é, Rafa. É, prestar esse serviço, ele é um... Livre mercado, absolutamente livre. Qualquer pessoa pode pegar o um Node, até o um Node na AWS também que vai ter um custo, mas qualquer pessoa pode pegar e montar e fornecer esse serviço. E tudo que é o um mercado totalmente livre, qualquer um pode fazer. Se tem incentivo financeiro, qualquer um vai fazer. E a concorrência vai achatar cada vez mais essas taxas. Bitcoin hoje é nada, então poucas pessoas têm essa percepção é, e, e, e o trabalho que dá mas à medida que o tempo passa, é, ferra, a, se publica como fazer isso, fica mais difundido, essa informação não passa. Tá agora o Diego colocando lá. É, na, 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 vai fazer uma palestra lá pro pessoal da XP para trazer os farelinhos e falar, ó, oh, você que gosta de yield, tem um Yield aqui também no BTC. Aí esse pessoal vai começar a entrar com capital nisso. Tudo bem, é uma isquinha, né? Todo mundo tem uma isca que entra no BTC. Eu entrei pela ganância, né? Fiquei pelos propósitos. É, mas à medida que vai entrando gente essa taxa vai cair para virtualmente zero. Tudo que tem amplo mercado, que tem ampla facilidade de oferta, a taxa vai... A, a possibilidade de lucro vai diminuindo, então, a longo prazo, eu entendo que essa taxa vai ser praticamente irrisória.
0: É, beleza, vamos, então, ali, continuar, então, com outras ferramentas aí para o cara tentar fazer um yieldzinho ou tentar multiplicar. É, tem um projeto muito interessante que chama Atomic Finance. Se você entrar no site, Atomic.Finance mesmo. É, qual que é a ideia dos caras, tá? Eles estão utilizando é, um, um tipo de transação no, no Bitcoin que, que utiliza DLCs. Eu não vou entrar na parte técnica aqui porque é um saco tentar explicar isso aqui num, num podcast. Mas basicamente, assim, é, é um modelo bem interessante porque... Você não está perdendo a custódia do seu Bitcoin que você coloca lá. E a ideia deles é você usar esse tipo de, de contrato inteligente, tipo um smart contract mesmo, é, um, um DLC, para você tentar simular um rendimento pequeno do seu Bitcoin, mas um rendimento constante ali, que no final do ano pode acabar dando ali uns 8% ao ano. Um, um, um rendimento até bem interessante, tá? Então... Por trás, o que, que eles fazem? Por exemplo, você vai lá e coloca... Ah, eu tenho um Bitcoin, eu quero tentar multiplicar esse Bitcoin um Bitcoin só. Beleza. Eu coloco lá na, na, na plataforma deles, eu vou ter uma carteira própria com eles, tá? Eu vou anotar lá a minha CID e tal, fazer o backup. Mandei esse um Bitcoin para eles. O que, que eles vão fazer? Por trás dos panos, eles estão usando é, algumas plataformas de derivativos lá que trabalham com opções e tudo mais... É, e eles vão, querer, eles vão tentar montar estratégias extremamente conservadoras com esses derivativos. Ou seja, você vai colocar o seu 1 um Bitcoin lá e aí por trás ele vai travar esses Bitcoins num smart contract. É, na sua interface ali você vai ver a transação, você vai ver que seu Bitcoin está parado lá no endereço e vai ficar um tempo lá rodando, vai ficar um, um dois meses e tal, é um período X. No final desse período, é, por trás dos panos, está rolando uma opção ali, um, uma, um, um derivativo por trás, que pode ser tanto na compra quanto na venda, eu acho. Eles operam nas duas pontas. É, e eles tentam fazer o, o mais conservador possível para você conseguir fazer um rendimento bem pequenininho, mas que seja constante. Para a interface para o usuário, o cara nem precisa se preocupar com isso. Eles vão estar falando, ah, essa é a nossa estratégia, você tem um risco tal, eles vão tentar quantificar esse risco e vão falar, ó, beleza, vai render tanto aqui no final do período, pode render até tanto no final do período. Pode ser também que não renda nada, tá? Pode ser que a estratégia não dê certo e você acabe não, não tendo rendimento no, no final. Mas eu achei bem interessante o modelo, tá? É, justamente porque eles são muito preocupados nas pessoas não perderem a custódia do Bitcoin, é, então, já está funcionando, ele já tem um beta rolando, que já está em um tempo. É, por enquanto, só funciona para iOS, isso é uma restrição. Eu, como eu não uso coisas da Apple, eu estou esperando sair a versão Android. Já tem uma fila de espera lá para Android, então quem quiser entrar lá, coloca o e-mail no mail e na hora que eles liberarem para Android, você já vai conseguir acessar. É, Prós e contras, então. O usuário vai manter a custódia dos fundos durante o período. É, por trás dos panos eles estão fazendo a estratégia de derivativos. Então, na prática seria o mesmo que você entrar lá numa corretora de derivativos de Bitcoin, uma deribit, alguma coisa e tentar montar a, a, a sua operação por lá. Só que é de uma maneira mais transparente para o um usuário final que quer o, o mínimo de risco possível e render um pouquinho, beleza? É, quais são os contras da plataforma? Toda essa parte de DLCs depende de oráculos. Oráculos são serviços onde, no final de um certo período, você está esperando que um terceiro vá lá e anuncie alguma informação e essa informação ela, ela vai ser também parte da sua transação Bitcoin. Então imagina que no final do período eu preciso esperar que um oráculo, talvez o, uma corretora X, vá mandar uma mensagem falando olha, é, no dia tal a cotação do Bitcoin fechou no preço tal. Com isso, eu vou conseguir destravar naquele meu contrato inteligente o quanto que rendeu para mim aquela operação. A grosso modo é mais ou menos isso, tá? É, só que você está sempre dependendo de um terceiro para isso. Então, existem maneiras dos caras conseguirem mitigar, mas se, por exemplo, a, a corretora não enviar essa transação nesse oráculo, eles podem ter problemas. E acho que já até teve um problema desse, eles já até reportaram lá, eles têm um blog bem interessante, eu acho o modelo de negócio deles bem legal, que eles fazem posts é, mensais ali, explicando tudo que está acontecendo por trás, é, quais são as dificuldades que eles estão tendo, é, de forma bem transparente, eu acho bem interessante o modelo deles. É, então, você tem um risco de contraparte pela questão dos oráculos, tá? Você sempre vai ter um ponto onde você vai estar dependendo de alguém. Tá? É, no caso aí, eu acho que a, a, o principal fora pode ser justamente quem vai transmitir a informação oficial para você colocar essa informação no seu contrato de inteligência e pegar o seu Bitcoin de volta. Outro problema também é que como eles usam on-chain, num momento que nem estava acontecendo agora, do on-chain ficar muito caro de transacionar, isso pode acabar afetando também o quanto que vai render o seu Bitcoin. Então, se você não colocar... Se você estiver colocando um capital muito pequeno lá e você está esperando um rendimento, sei lá, de 5%, pode ser que esses 5% sejam diluídos justamente pelas transações on-chain que a plataforma está fazendo porque colocar isso diretamente no blockchain é caro, Você já logo de cara já percebe que daqui a um tempo isso não vai escalar e que eles vão ter que mudar o modelo de negócio, é, talvez usar uma rede líquida, se eles descobriram uma maneira de fazer isso usando o Lightning, tudo bem, mas no chain, como não escala, a gente vai ter esse problema do custo das taxas que pode acabar sendo proibitivo, tá? É, mas acho que é isso é, sobre essa plataforma. Eu tô, eu tô interessado, eu, quando sair a versão Android, eu com certeza vou colocar uma grana lá para brincar um pouco e vou tentar descobrir se realmente vale a pena ou não. Como eu não uso Android, eu não sei, mas eu conheço pessoas que têm iOS e que já começaram a usar, e que assim falaram que já rendeu um pouquinho e tal, mas você tem que esperar basicamente um ano para realmente render o que está prometendo ali, que eles tentam ter acho que entre 5 e 8% ao ano. É, vocês conhecem essa plataforma? Já usaram?
1: Não, e acabei de ter uma aula aqui. Eu vou, eu vou dar uma pesquisada depois, porque eu não conhecia absolutamente nada. Então, obrigado pela explicação aí.
2: Assim, não conheço. É, porém, plataformas de contrato que atraem para... Né? É, poxa, para confiar o suficiente para dar, dar confiança é complexo. Grande parte das plataformas DeFi que foram colocadas em, nas sitcoins, os próprios desenvolvedores faziam é, portas de fundo e aí do nada ah, aconteceu um hack, perder todos os fundos, que pena. É possível que isso, esse rendimento seja uma isca para você confiar em é, uma plataforma? A não ser que alguém consiga ver o código e entender todas as nuances entender, fazer testes de possibilidades. Porque sistemas complexos, como os contratos, é difícil você verificar se não tem nenhuma porta, se não tem uma possibilidade. Quer ver? Ó, vamos pegar o Taproot. Foi estudado pra caramba. Ficou quatro anos para ser permitido na rede do Bitcoin. E ninguém imaginou o Ordinals. Ninguém nem imaginou. Então, assim, para ganhar poucos por cento, arriscar perder 100% de algo que vai ser muito valorizado, é um nível de risco para ser considerado. Eu sou cético, de verdade, assim, porque eu acho que a principal característica é ser um dinheiro duro, ser soberano, e aí você, é, no momento que ele está pouco precificado, você arriscar, ah, o, di o dinheiro que mais respeita os direitos de propriedades que já, a humanidade jamais viu. Para você ganhar um pequeno percentual, sendo que o potencial de valorização é, é ordens e grandeza superior, é precisa mensurar o risco-retorno.
0: Eu concordo 100%. Eu acho que cada um também tem que fazer a lição de casa. Essa plataforma do Atomic Finance eu acho bem legal, porque pela transparência eu já estou acompanhando deles faz muito tempo, e você percebe que eles não estão com pressa de lançar o produto, eles estão tomando um cuidado enorme. É, até pouco tempo o limite era bem pequeno para quem queria investir lá dentro. E se você entrar no blog deles, é bem legal, porque eles explicam de uma maneira bem didática como funciona essa questão dos DLCs. E é um negócio que abre a cabeça até para futuros modelos de negócio aí que podem surgir. Então, vale a pena aí, quem quiser dar uma olhada lá, atomic.finance. E aí cada um faz o seu homework aí, dá uma estudada para ver se realmente vale a pena ou não vale. É, passando para a próxima, é, enfim, assim, de, de yield, tá? A gente tem basicamente, assim, o que eu, o que eu falo, assim, que, eu, que eu conheço e tal, são essas duas maneiras. É, só que também existem plataformas onde você pode operar derivativos e você pode querer, de alguma maneira, se alavancar um pouco, da, da, tomando risco é que você que você assume ser o mais conveniente para você. Principalmente se você é um cara que já teve experiência com trading e tudo mais, você é um já foi faria e você gosta disso, análise técnica e tudo mais. Existe uma plataforma que eu até comento aqui de vez em quando no Twitter, que é a LN Markets. Ela não é exatamente para você fazer um yield, tá? Mas ela é para você poder é, especular com o Bitcoin. Por que eu gosto dessa plataforma? Porque é totalmente Lightning e totalmente sem KYC. E você tem um limite, acho que você consegue colocar até 0.1 Bitcoin lá dentro para poder brincar. Esse tipo de ferramenta é perigosa. Tá? Você pode fazer muita merda lá e perder dinheiro. E eu mesmo já fiz cagada lá. Tá? O que eu estou falando aqui é o seguinte. Esse tipo de ferramenta é uma faca de dois gumes. Você pode usar para... Se você for um degenerado, você vai querer entrar lá, botar seu dinheiro, alavancar e se ferrar. Mas você também pode estruturar pequenas operações com uma alavancagem bem pequena, com um stop controlado, para você tentar, nesses momentos que o Bitcoin está subindo muito forte, está caindo muito forte, você tentar fazer um headzinho, se proteger. Entrando nesse detalhe técnico, não, não, não cabe aqui no podcast a gente falar, mas eu acho que é interessante a plataforma, porque você consegue lá, por exemplo, hoje o Bitcoin subiu 6%. É, se eu tivesse com uma operação pequena lá dentro, com alguns satoshis, com uma alavancagem lá no, de no máximo cinco vezes, que é uma alavancagem pequena e com um stop controlado, eu consigo ter o controle completo do quanto que eu estou arriscando perder. E aí eu consigo, beleza. Eu, se cair abaixo disso, stop a minha operação e beleza. Não perdi dinheiro, perdi o quanto que eu esperava perder. É uma plataforma confiável, já nunca vi eles falando nada de, de ter problema de hacking e tudo mais, e lá é, é focado em pequenos valores, tá? Então, eu recomendo esse tipo de plataforma justamente porque não é para você colocar uma puta de uma grana lá dentro, é para você tentar especular ali, se você já tem esse background, se você quer é, tentar fazer um rendimentozinho extra, dá uma estudada, vê se vale a pena, ver se você tem o um perfil para isso, é, não é recomendação de forma alguma de investimento ou de tentar. Eu não estou querendo indicar nada para ninguém. Eu estou falando assim, essa é uma plataforma que dá para fazer esse tipo de operação. Eu recomendo justamente porque ela é simples e principalmente não tem KYC. Então, muitas vezes o cara que está querendo fazer esse tipo de operação vai ter que abrir conta numa corretora, vai ter que mandar foto do passaporte, vai ter que fazer um de um processo louco, e nessa aí não. Ela é simples, ela é lightning, totalmente lightning, manda dinheiro para lá, é, brinca um pouco. Eles têm até uma, uma comunidade lá para você compartilhar memes, se você está ganhando, se você está perdendo. Ela é feita meio que na brincadeira mesmo, mas funciona muito bem. Tem até opções mais elaboradas lá, mercados futuros e tudo mais. Então, é, eu acho legal a plataforma. Não é exatamente para você fazer um yield de renda fixa, é mais para quem quiser brincar e tentar adivinhar se o Bitcoin vai subir ou vai cair. Então, fica aí a dica. Uma similar a essa tem, também tem uma que chama Collider, que eu acho que é a mesma ideia, tá? Você vai operar ali com contratos é, baseados em dólar. E super simples também, tudo baseado em Lightning. Esse tipo de DeFi que eu acho legal. Você não tem token, você não tem... É, você usar uma sidechain XYZ que ninguém conhece você tem que travar o Bitcoin de alguma outra maneira, são plataformas simples. Manda o dinheiro para lá, faz sua operação, deu certo, deu, se não der, não deu, saca de volta e acabou. É... Isso encerra a parte ali que eu estava falando mais sobre yield. Tá? Agora também tem as plataformas que estão fazendo a questão do empréstimo hipercolateralizado. Algumas já existem, já estão funcionando há um tempo, outras estão surgindo agora e ainda não estão prontas, então a gente não sabe ainda se vai dar certo ou não. É, então, são três aqui que eu listei. Uma delas que já está um tempo no mercado é a plataforma de empréstimos da RodoRodo. Quem, quem conhece a RodoRodo sabe que é, uma, é um, tipo um catálogo peer-to-peer. -peer, tá? Você entra lá, você vai achar compradores e vendedores para fazer é, compra e venda diretamente peer-to-peer. -peer. Só que há um tempo atrás, eles também inauguraram a parte de empréstimos da plataforma. A parte de empréstimos deles roda usando a rede Liquid. Então, você primeiro precisa ter Bitcoin na rede líquida para poder operar. E aí, o que, que faz? Lá, lá é muito aberto. tá? É, você pode tanto emprestar quanto tomar emprestado, e aí todas as taxas do empréstimo, o período de duração, é determinado entre os próprios usuários. É, então, por exemplo, eu estou querendo... Eu quero pegar um empréstimo usando o meu Bitcoin. É, pode ser que alguém lá esteja oferecendo de acordo com os termos que eu estou que eu interessado. Então o cara coloca lá, ah, eu estou emprestando 10 mil USDT pela rede Liquid, é, 10 mil dólares, beleza? É, ele, o que, que o cara exige em troca? Que você coloque é, 20 mil em Bitcoin, então um to um value que chama na né, LTV de 50%, ou seja, eu estou colocando 20 mil em Bitcoin num, num smart contact lá, o cara está me emprestando 10 mil dólares num período de um ano, e no final eu vou ter que pagar 6% para ele. Beleza, eu mando para lá, o cara vai me liberar o capital, eu uso da maneira que eu bem entender, e daqui a um ano, quando chegar na hora de pagar o empréstimo, eu pago tudo de uma vez. Você paga no final, então você não tem que ficar pagando mês a mês nem nada. Então, chegou lá no final, beleza, eu paguei ali os meus 10 mil dólares mais 6%, 10.600 dólares, e eu pego de volta o meu colateral, que era os 20 mil. Caso dê alguma merda, é, ou o Bitcoin caia muito de preço, a RodoRodal vai ser a, a intermediadora para executar o meu contrato e o cara pegar o dinheiro dele. É, ou então, se eu não pagar o empréstimo, também a RodoRodal vai entrar no meio do rolo para tentar falar, ó e aí, você não vai pagar? Se você não pagar, a gente vai te executar aqui. E aí, além de, de você ser executado, vai ter uma taxa também pela execução, então você vai acabar... Quem, quem, não, quem não quiser fazer a coisa certa vai acabar tomando prejuízo. A plataforma que já está rolando aí há um tempo, é, eu nunca consegui, eu nunca cheguei a usar, até eu não tive interesse por isso. É, os prós e contras, tá? Já, já está rolando há um tempo, então, eu acho que essa questão de você pegar alguma plataforma já conhecida, que já tem usuários e tal, já tem um mercado para isso, é, é positiva, você não está se arriscando muito. É, os usuários setam as taxas de juros, então você pode ali achar um usuário que está querendo emprestar um juros menor, um, um valor maior, um período maior e tudo mais, ou, ou você mesmo coloca a oferta da maneira que você quiser, é, e a parte ruim é que você tem que confiar na plataforma, caso dê algum problema, que eles vão conseguir resolver a intermediação, que eles também vão ter segurança o suficiente nessa rede para não ter nenhum tipo de exploit lá e cagar todo, todos os empréstimos que estão feitos, é, e, assim Não sei se é pró ou contra, mas eles usam A rede líquida, tá? A rede líquida é uma rede Rápida, confiável e tudo mais Mas não é o Bitcoin, é uma sidechain Então você também tem que tomar cuidado Para não, não colocar muito capital Ali é, Bom, acho que era isso da RodoRoad. roda Vocês já chegaram a usar? Conhecem? Recomendam? Não recomendam? Não tem... Conheço, nunca usei,
1: mas conheço Bem, é... Acho que melhor deixar o Jaraguá falar aí e deixar você passar a lista, porque tem várias outras que, que
2: eu conheço melhor ainda. Eu tenho vários amigos que usaram. É... <risos> e, e assim, né? <risos> eu fiquei orangio pilando alguns, aí eles ouviram, e aí aquele cérebro de Far Lima não, chegou, não, vou fazer um impresso claro e tá, tal. Tá. Eu não recomendo, né? E aí chegou o bear market, tomaram chamadas. O problema de fazer empréstimo colateralizado, que ele tem... E o mesmo vale para a alavancagem da LN Markets. Você deixa, por exemplo, é, dá um número redondo, tá? Não faço com esse valor, faço com muito menos, mas um BTC. Aí você pega um BTC emprestado. Vamos supor que o BTC estava lá no Bull Market, ele estava a 50 mil dólares. Então você deixou 50 mil dólares de garantia e pegou 50 mil dólares emprestado para comprar um outro BTC. Então, você tem 50 mil dólares de dívida, mais os juros... Mas vamos supor que os juros é zero. Não é, mas vamos supor. Aí, de repente, o BTC caiu para... O fundo foi quanto? Foi 16, né? Então, eu tô garantia de 50 mil dólares caiu para 16. Você tem 50 de dívida. Rect, tchau. Algumas pessoas sabem, eu já comentei, mas eu me achava gênio. Falava, assim não, bull market e tal... Aí chegou lá, final de 19, eu fiz análise que na história do Bitcoin, quando começou um bull market, nunca caiu mais que 42% o mercado, então eu sou prudente, eu fiz uma alavancagem que podia cair 45%. 12 de março de 2020, uma quinta e, 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 e ao in, tá? Ao in. 12 de março de 2020, caiu 25% pela manhã. Cara, ah, que porrada, mas ainda não estava liquidado. Mas à noite caiu, mais 25%. É, foi aquele dia que saiu, acho que de 7 mil dólares Foi para 3 Se eu não me engano É o patrimônio da minha vida Que tinha acumulado até então Do nada, assim, do um dia pro outro puff. Nada, zero, over É... Uma dor muito intensa Pensei em me churrascar de verdade, assim De verdade mesmo Uma dor intensa, uma dor de fraco Porque assim, é, eu sempre fui muito, muito, muito Sovina é porque eu tinha essa mentalidade de se você guardar água graça, se aposenta pode viver uma vida de, de bastante abundância, mas desde que você guarde bastante. Então eu tive muita restrição, o pessoal viajava e não viajava. Várias restrições na minha vida. Sou vindo mesmo. Vindo... Quando eu tomei esse... <risos> eu, eu Cara, eu falei, você quer saber? A vida é vivida, estou vivo, tenho fa família... E aí isso, isso, essa dor foi boa no sentido que eu mudei minha cabeça e falei, quer saber, vou vivendo e eu acho que fome nunca vou passar na minha vida, porque arroz e feijão e ovo é barato. E, e aí eu comecei a usar, né? Então por isso que eu até quero que o BTC caia, né? porque <risos> Mas não faço isso. E outra coisa que é muito, muito, muito ruim disso é... Tu não para de olhar o preço. Toda hora. O que aconteceu? Que notícia aconteceu? Aí tu olha o gráfico, fiz 5% para baixo. Meu, tu fica... Tu fica... É preso nesse dilema do mercado. O mercado é incontrolável. Claro que o Bitcoin vai valer muito na frente. Você não, não tem dúvida. É, se não valer, é porque o mundo ficou tão ruim, tão ruim que nada mais vale. Agora, pode ser que um pânico caia rapidamente e teu ativo está tá, garantido até BTC e teu ativo cai junto. Ah, mas se for, for deixar o ativo em dólar não acontece. Claro, mas se você deixar teu ativo em dólar, você não tá alavancando. Certo. E. E assim, muita, muita, muita gente toma hack. Eu achava, não, eu sou mais esperto que o pessoal, né? Pô. E por isso que eu usei eu fique humilde, empilhe Satoshis, faça o DCA. É o supra sumo de, de todo Bitcoinheiro que tem muita dor, muito calejo. Vai lá, compra, não importa o preço. E, e você fica feliz quando cai, porque você sabe que no longo prazo isso vai te fazer bem. É, é isso. Espero que a, a minha dor inspire vocês a ser prudentes. E se quiser sentir essa emoção, né, porque a vida também é vida, e tem gente que curte essa emoção, essa adrenalina, né, legal pra caramba, subiu, desceu lá, lá. Se você curte isso, é, tem consciência que se você perder tudo, isso não vai fazer diferença pra você, só isso. Porque aí, perdendo, não fará diferença.
0: Pô, que história triste, cara. <risos> Caramba, ah, é, mas não, é, então acho que que Todo mundo que eu... tem uma história merda assim, né?
2: Todo mundo eu, tem. Eu, eu, eu acho que no final foi bom, porque eu parei de ser tão Sovina, né? é, comecei a viver melhor, comecei a ficar mais leve. Minha vida hoje está melhor. Então, apesar de não ter aquele stack, né? É, olhar, olhar, sabe aquele quadro, aquele meme que a pessoa olha o preço assim, 69 mil dólares, assim, como seu sonho? Né, eu olho meu stack lá atrás, assim como se fosse um sonho, né? Mas no final é, tem outros valores, né? Que, que o Bitcoin é o, é o menor dos valores do Bitcoinheiro: você aprende a cuidar da sua saúde, você aprende a ser soberano, e, e a vida passa. E aí, o que, que você viveu? Então, para mim, foi importante para eu eu parar de, de, de tentar esse objetivo e perceber, não, eu preciso aproveitar a família e tudo, então foi uma... toda dor que tem, tenta aprender com ela, abrace ela entenda ela, ela é legítima, ela é verdadeira curta a dor e aprenda que aí se você aprender mesmo, não, não vai ter de novo, como, como nunca mais irei alavancar <risos> essa dor não irá acontecer
1: não, Bom, tá certo. agora tá filósofo aqui é, foi palavras belas e, e totalmente verdadeiras, eu também já perdi boa parte do meu patrimônio tradeando alavancado fazendo todo tipo de cagada degenerada, é, mas já contei essa história no passado, não preciso contar de novo, o aprendizado já veio, seguimos em frente. Toca aí, Du.
0: Então, vamos lá. é Eu concordo 100% também tudo que eu tô falando aqui, eu acho que as pessoas têm que é aquilo que o Jair agora falou no começo. Primeiro acumula, bicho. E, e depois que se acumulou bastante, se você for querer brincar com alavancar e tudo mais... Cara, eu, eu assim, eu sou muito conservador, porque eu, eu não fiz tanta cagada com o Bitcoin, mas antes de eu entrar no mundo do Bitcoin, eu fazia muita cagada no mercado financeiro tradicional. Eu já cheguei a quebrar várias vezes, assim. Então hoje, assim, o que eu coloco para arriscar é no máximo, mas no máximo, mesmo estourando 20% do meu patrimônio, assim. Jamais algo além disso. E se der merda... Eu não vou querer dobrar a posição, não vou ser teimoso nem nada, eu simplesmente aceito a derrota e reconstrui, pronto. Mas vamos lá. É, a, além da RodoRodo, da Rodo, a, a vantagem também da RodoRodo Rodo que eu não mencionei é que você está fazendo tudo isso sem criar IC direto, tá? Como eles usam a rede Liquid e tudo mais, você pode usar um nickname e o cara que está te emprestando dinheiro, ou que você está emprestando dinheiro para ele, também está usando um nickname, e tá tudo fora do radar e você não tá pagando IR, não tá pagando iOS, não tá pagando nada. Mas, caso você seja uma pessoa muito honesta, você tem a oportunidade aqui no Brasil é, da Rispar, que também faz um serviço parecido com esse, é, só que lá realmente é uma plataforma direta, não é peer-to-peer. -peer, então, e você vai receber em reais, só que é, aí existem os problemas, né? Você tem, você tem que confiar na plataforma, a Rispar acho que é confiável, até hoje não deu problema, só que o problema maior é que o Brasil, a taxa de juros é muito alta, e mesmo você colocando o seu Bitcoin como colateral, eles ainda vão te cobrar uma taxa de juros muito alta, porque a Selic está alta. Então, eles não vão querer operar no prejuízo, certo? Para eles, eles têm que cobrar, pelo menos, a Selic mais alguma coisa. Então, assim, é na época que os juros estavam muito baixos aí na canetada, até estava interessante, tal, você pegava um empréstimo a Rispar, só que, é, como agora os juros estão altos, e você também tem encargos em cima do empréstimo, né? que é um empréstimo oficial, bonitinho, né, então você vai pagar IOF, você vai pagar um monte de taxa lá, acaba que, cara, é muito ruim. assim. Ó, o, o, o custo final do empréstimo ficou horroroso, acho que deve já estar na casa dos 20%. Então, não vale 20% ao ano, né? Então, não vale a pena, né, acho que é um custo muito grande aí para pouca coisa. É, e tem outras plataformas parecidas também, aí de, de empréstimo oficiais. Caso você queira usar seu Bitcoin como colateral, mas aí não entra tanto no caso o que eu estou querendo oferecer aqui, são as que são mais é, fora do radar, então você não tem que é esse. E aí tem mais duas aqui para encerrar. Uma delas é a Fujimoney, que é uma que está em beta agora, acabou de sair esse mês a versão beta, só que o beta dele está muito cru ainda. Eles colocaram pouca liquidez lá, eles estão testando. É, o Fujimoney, ele é uma, uma proposta mais parecida daquela ideia que o, que o Renato menciona várias vezes. É, eles estão criando uma nova stablecoin baseada no tanto de colateral que vai ter na rede deles. Eles também utilizam o Liquid. E lá é, não é em um peer-to-peer. Lá você está emitindo uma moeda utilizando o seu Bitcoin como colateral na rede Liquid. Então, o que, que vai acontecer? Você tem lá um Bitcoin. Vamos arredondar de novo. Você coloca lá nessa plataforma da Fujimoney e eles vão emitir, vai, se um Bitcoin está valendo 30 mil dólares, eles vão emitir, sei lá, 50% do valor numa stablecoin deles, que é a FUSD lá na rede Liquid. Então, dos 30 mil, você vai pegar 50%, 15 mil dólares nessa, nessa stablecoin, beleza? E aí, acho que vai ter uma taxa de juros fixa lá dentro da plataforma. É, eles estão querendo colocar alguns tipos de modelo de negócio alguns deles é, vão, vão ser bem transparentes na, na questão de onde está o seu dinheiro que eles realmente não estão usando o seu fundo para alguma outra coisa, que eles não estão é, imprimindo dinheiro do, do nada, vai ser um negócio que você consegue verificar, só que eles vão cobrar mais caro por isso, pelo que eu entendi é, mas aí é basicamente um modelo desse Eles vão emitir uma stablecoin própria Você usa essa stablecoin da maneira que você quiser Você vai poder fazer swap para uma outra stablecoin Você pode usar ela para comprar mais Bitcoin E ficar alavancado e depois pagar o empréstimo E pelo que eu entendi, o, o, o legal dessa plataforma É que você não vai ter um prazo meio definido ali do seu empréstimo tá? é, Acho que eles até vão querer que as pessoas fiquem carregando esse empréstimo o maior tempo possível para emitir bastante dessa stablecoin. É, só que aí entra nessas questões, né? Que a gente já tava falando aqui. Você precisa confiar na plataforma, que você vai estar tá deixando lá o dobro, basicamente, do seu patrimônio, do, do valor do empréstimo que você está pegando. Então, você tem que confiar que eles estão fazendo realmente um serviço honesto. Então, sempre vai ter o risco da, da contraparte. No começo, não vai ter mercado para essa stablecoin deles. Então, é você vai ter que acabar fazendo swap para alguma outra stablecoin e vice-versa, não é que você for pagar um empréstimo, o que vai acabar... Você vai ter uma perda aí no meio, né? Você vai ter que pagar uma taxinha para fazer esse swap. É... E está no começo, né? Ainda está cru, pode ter bugs, pode ter erros, a plataforma pode ser fraudulenta, no final das contas, a gente não sabe, mas talvez seja um modelo interessante que vai surgir aí. É legal ficar de olho nesse tipo de modelo, porque justamente... É, seria uma nova maneira de ter stablecoins é, hipercolateralizadas e com funcionamentos ali específicos para caso o cara o Bitcoin comece a despencar de preço, o cara possa injetar mais colateral ou então simplesmente ele ser liquidado e tal, o, 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 a, a stablecoin dele ser queimada e beleza, é, ainda manter um, um, um ratio a ele legal. E se conseguirem fazer isso de maneira transparente, bem auditável, eu acho interessante. Mas eu não sei se realmente é possível fazer isso de uma maneira super transparente dessa maneira. Então, como ainda está muito no começo, eu acho que é uma para ficar de olho, tá? Quem quiser entrar aí para dar uma olhada, chama fuji.money, o site. Acho que já tem lista de espera também. E Enfim, é, acho que eles também vão trazer novos produtos também. É, vão ter até tokens de ações no futuro você vai poder comprar tipo, uma ação da Apple digital, vai ter umas tranqueiras lá. É... Enfim, alguém tem algo a comentar sobre essa aí? Você já conhece?
1: Conheço. É, fui num um evento virtual esses dias aí da, da Draper PVC, que tinha participação do pessoal da Lightning like é, Ventures, e estava lá o fundador da Fuji, troquei uma ideia com ele, eles migravam você de sala, assim, botavam você em sala aleatória com outros founders, e aí conversei com esse cara, é, pareceu bem interessante o projeto, eu ainda não cheguei a, a sentar e, e pesquisar, e mexer no beta, nem, nem dar uma lida no material, mas o pessoal estava extremamente empolgado, e, e, e se não me engano, eles fecharam uma rodada recentemente, então o negócio tem está bastante promissor, mas preciso estudar
2: com mais detalhe eu conheço, eu já estudei bastante. Falei por chat do Telegram com é, os devs. É bem interessante, mas antes de eu falar do Road sobre a segurança da plataforma, ela é open source. Então, tem muita gente que já olhou o código do e dá uma segurança maior para a plataforma. O, os devs da Road da eles são bitcoinheiros com mindset raiz. É, para mim, o melhor congresso que, que tem de Bitcoin. Na parte mais técnica é o é um deles, que é o Baltic Rony Bedger. É, eu sempre acompanhava online os, os, os seminários deles, assim, é anual. Era depois que a COVID parou, e eu recentemente nem vi mais. Mas, assim, uma qualidade técnica maravilhosa da, das aulas, das apresentações. E voltando para o Fuji, para mim, esse é o tipo de table que é a melhor, que deveria ter no Bitcoin. É, não tem, né? Tá em, tá em teste é, Não defendo muito stable, mas eu sei que tem gente que tem essa demanda. É, não faço propaganda também de stable, porque você fazer propaganda disso, você vai estar tá atrapalhando a verdadeira luz que é o BTC. Prefiro gastar o tempo falando de BTC, porque é um, uma luz intermediária que é ruído. Né? Eu falo a, a melhor solução. É, o legal deles é que você faz empréstimo super colateral se empréstimo acima, só que você não vou nem tentar mais. Só que ele não dá rect. É, eles fazem de um jeito que muitas pessoas entram em diferentes preços. E aí, como um todo, se você botar lá o valor tipo dobro, não sei se é dobro, acho que é 150%. Não sei, mas é, como um todo, a plataforma não vai ficar deficitária, principalmente porque grande parte da demanda é, de alavancagem vem quando os preços deprimem. No preço de deprime, tem muita gente grande que vem para comprar fundo, então entra bastante capital. Então, né, eles querem fazer uma plataforma para você pegar, deixar lá o BTC, pegar o dólar, tentar gastar o dólar, vai pagando juros eternamente, é, precisar, e não te liquida. Pode ter um flash crash lá para zero, depois, no outro dia voltar um pouco, como foi em 2020, né? A minha tese estava correta, só que foi lá 3 mil e não deu um mês, recuperou tudo. Três semanas recuperou tudo. Mas a trajetória me ferrou. É, com a Fuji isso não aconteceria, só que é, depende da aceitação da Fuji, né, como que vai ser, mas o bom de quem quer uma stable, eu quero uma stable, quero. a Fuji é legal porque o dinheiro que tá na Fuji, ele está como um lastro, ou Bitcoin, então cada Fuji dólar mintado, Significa que vai ter Bitcoin lá por trás. Não é que nem a Tether, que é bonde, que você está, na verdade, quando você bota dinheiro em Tether, você está botando no dinheiro no governo americano. né? Que é o que a gente, como Bitcoin, acredita que não é a melhor maneira de ter dinheiro. Então, você não está, você né, não é um ativista. Então, a Fuji é. Então, é possivelmente que tem gente que vai comprar a BTC para botar na Fuji, vai ter essa demanda, vai aumentar a rede e vamos ver né? se está se bem redondinho o código tudo, na Liquid, se eu não me engano, é meio open source o código, né? você pode ir lá verificar é... então, possivelmente eu espero que dê certo, mas eu não pretendo usar
0: Bom, e para encerrar, tem mais uma só aqui que eu descobri essa semana eu acabei dando uma olhada que é parecida assim, a ideia, mas no fundo, aí quando você olha com uma lupa, você vê que não é tão legal chama lava.xyz acho que até apareceu lá no, no canal do Telegram do, do Renata Moeda é, interessante a ideia, mas na hora que você olha no detalhe, cara, não é tão boa, por quê? A ideia é parecida com a Fuji é, eles estão querendo fazer uma interface bem amigável ali, como se fosse uma interface bancária mesmo só que já começou a ficar fedido para mim na hora que eu vi que eles vão usar a stablecoin na rede Solana aí eu já olhei e já dei uma desanimada entendeu? É, eles parecem que usam também o conceito de oráculos, de DLCs, mas eu não entrei a fundo para entender. Só que basicamente é basicamente a mesma ideia, tá? Você colocaria a Bitcoin lá como colateral e aí você tomaria já de cara um empréstimo ali, só que você não vai ter uma stablecoin própria. Então, para mim, já é uma, uma desvantagem enorme, porque, pelo menos, a Fuji tem essa questão de ter uma stablecoin com o colateral do Bitcoin é, como garantia. E se isso for facilmente auditável, você tem ali um valor... Garantido ali, é, de forma muito mais confiável do que confiar nessas tranqueiras aí de USDT, USDC que tem por aí. É, então, quem quiser dar uma olhada lá também é lava.xyz, o site. Acho que eles tá, estão ainda com uma lista de espera, acho que por enquanto vai ser só para iOS, mas é uma ideia parecida. É, eu, em, particularmente, acho que vai ser mais interessante acompanhar a Fujimori, mas quem quiser dar uma olhada nessa aí acho que também é legal. E, cara, era isso que eu tinha, tá? Eu trouxe esses projetos aqui, já tomou com bastante tempo aqui de falar, mas só para ter uma visão geral é, do que está rolando na rede Bitcoin, eu acho que é interessante até acompanhar, porque estão surgindo esse tipo de, de tecnologias, tal de oportunidades. Uma coisa legal que, que é, vale a pena mencionar aqui, que surgiu essa semana, que eu achei super interessante, é que a, a Boltz, que serve para você fazer o submarino Swaps entre Bitcoin e Lightning, isso é muito interessante para quem... Por exemplo, você tem um canal aberto na Lightning, só que você perdeu a liquidez para o seu lado e você quer, de alguma maneira, mandar a liquidez de volta para você. Eles faziam um serviço de você mandar Bitcoin on-chain e aí eles mandavam a liquidez em Lightning para você. Então, para você rebalancear o seu nó, você tinha que fazer uma transação on-chain e aí eles devolviam a liquidez. Só que aconteceu com o custo aumentado da rede Bitcoin, é, acabou que o serviço deles ficou basicamente inviável, ninguém ia querer pagar 20 dólares para mandar um pouco de dinheiro de volta para um canal Lightning. E aí, olha que legal, esse estresse da rede fez com que eles rapidamente criassem um serviço que faz a mesma coisa, só que usando o liquid. Então, como a liquid é muito mais é, vazia e muito mais barato de, de trafegar. Você agora, tendo o Bitcoin na rede Liquid, você consegue mandar liquidez para o seu canal Lightning é, de uma maneira muito, mais, muito mais barata. Você vai pagar centavos de dólar, o que é ridículo. Então, você faz uma transação líquida lá, eu quero mandar um milhão de sats para o meu node. Eu mando o líquido para eles e eles vão mandar para mim Lightning normal. Então, é vantagem para todo mundo, para eles também, porque o serviço deles voltou a funcionar e ser competitivo. E é o tipo de coisa interessante que acontece quando tem esses estresses no mercado. Né? Você vê, a taxa do Bitcoin disparou e as empresas, porra, vamos se movimentar. O que dá para fazer para a gente resolver isso aqui? Então, acho que nesses momentos, a inovação começa a surgir. Então, agora a gente tem uma ferramenta nova aí que surgiu essa semana, que é muito mais inteligente para as pessoas que têm Node e que estão tá querendo fazer roteamento e tudo mais. É, vai ser um custo muito mais barato agora você conseguir mandar a liquidez de volta para o seu lado. É, bom, mas era isso. Alguém tem mais alguma, alguma que eu não mencionei aqui, que vale a pena comentar? Pode adicionar algum comentário aí.
2: Eu só queria adicionar um comentário que eu sou super fã da rede Liquid. Eu sou mais fã da Liquid do que da Lightning, porque para mim é, para pagamentos, valores assim, menores é, não, não é necessário soberania, soberania é o grande pagamento, você tá mandando embora mesmo, o que vai mandar embora, vai, né? E a Liquid ela é tabelado assim, é sempre, como ela é uma federação, sempre a tarifa mínima do BTC. É outra maneira de ter tarifa, mas equivalente, tu vai pagar uma transação Liquid igual a tarifa de um set por, por byte do BTC, só que ela tem transação confidencial, não mostra nada. A Blockstream é uma empresa Bitcoin raiz. O Adam Beck com certeza perdeu muito mais BTC investindo na, na Blockstream do que guardando seu BTC, só que ele fez isso pelo propósito do BTC ser desenvolvido. E vamos ver, né? Eu sou super pulish com a Caliquid, acho que ela é pouco conhecida, mas ela é uma excelente rede.
1: Acho que é isso. Não tenho nada para adicionar, depois de um, das duas aulas dos
0: senhores aí. Vamos encerrar. Maravilha, então, é mais uma vez, a gente ficou na petarde aí, acho que não vai dar tempo de abrir os comentários, que já está muito tarde, só também ressaltando o que o Jaraguá falou, acho que é interessante realmente, a que eu também confio bastante, eu acho que até uma alternativa muito melhor para quem está começando e quiser comprar em peer-to-peer, -peer, é, se a rede continuar cara por um tempo aí para você ir comprando on-chain, vale a pena o cara tentar comprar direto em Liquid e acumular bastante e depois ele manda on-chain, né? você acumula, usa a Liquid como uma rede intermediária, para você fazer um stack legal e tal, aí na hora que tiver um, uma grana boa, manda um chain consolida na, na blockchain principal e vai fazendo isso. Talvez seja o caminho aí no futuro para o mercado peer-to-peer, -peer, é, quando as, as taxas de rede começarem a ficar muito caras de forma constante. né? Pode ser que daqui a pouco a taxa volte a ficar barata. Mas aí no próximo halving, se o Bitcoin dispara de preço, ela vai ser cara por padrão. Mesmo com o mempool vazio, vai ser cara. Então, a gente vai precisar desse tipo de ferramenta aí para as pessoas que ainda não entraram começarem a acumular Bitcoin. Bom, mas acho que é isso aí, então. É... Obrigado aí, todo mundo, pela audiência. Domingo que vem estamos aí de volta para mais uma sessão de coringamento. E eu espero aí a audiência de vocês novamente, pessoal. Então, boa semana para todo mundo e vem coringar com a gente aí no Telegram durante a semana. A gente vai mandando as, as piores notícias que a gente encontrar. E aí podem dar despedida
2: aí, Jaraguá. Legal, só vou falar mais 30 segundos. O Ben, daquele canal é, SPTC Sessions, ele botou uma maneira que ele faz o DCA, ele compra uma, uma corretora que tem SETS, é, Lightning, aí o, o SETS Lightning ele manda para a rede líquida por uma, um crossover que ele coloca lá no site dele, pode ser esse que você falou, eu não, não vi. E a rede Liquid, na carteira é, é Green, da Blockstream, ela aceita tanto Hard Wallet, mas ela também aceita 2FA, você pode ter ela no computador e teu celular dá é 2FA, de forma que mesmo que for tudo hackeado, se não tiver aquele código 2FA do teu celular, não tira de lá. A carteira da, da Green é bem, é bem segura nesse aspecto, é a carteira quente mais segura que tem, na minha opinião. E aí depois que tiver um stack já considerado, legal, que vale a pena você trazer para a rede Chain para fazer a custódia fria no seu code Card, que várias... várias é várias compras pequenas de Lightning, vai tudo para a quando a Liquid aumenta o valor, tu manda para a tua code card, que é a verdadeira maneira segura de você ter, e se o valor começar a ficar alto, aí faça multi-sig com duas codecards. Essa é a dica, e um grande abraço, até mais. Falou, pessoal,
1: boa noite, boa semana, até domingo que vem para mais uma
0: semana de Coringame. Fui.